0: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Ja, hallo, 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 guten Tag da draußen.
1: Schönen guten Tag an alle.
0: Lieber Christoph, moin.
1: How is it? Geht's? Sehr, sehr gut. Alles gut, alles gut.
0: Sehr, sehr schön. Willkommen zu Lost in Weine. Folge. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen da draußen Folge 154. Wir begrüßen euch voller Inbrunst. Heute ist ein besonderer Tag. Äh, es kommt Auf nicht alle, Fall. es kommt nicht immer alle Tage vor, liebe Leute. Aber heute haben wir mal wieder ein kleines Special und dazu begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich sowie auch ähm, unseren Gast. Ähm, der heute bereits zum zweiten Mal in der Sendung ist. Herzlich willkommen, Peter Zimmermann, a.k.a. Record Club.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Auch Herzlich willkommen auch. dir.
0: Ja, den, aller, äh, den allermeisten würde ich jetzt nicht sagen, aber durchaus so einigen unserer Hörer solltest du inzwischen äh, bekannt sein. Wir wissen, dass ähm, viele ähm, sich Schallplatten kaufen, die du released, dass viele deine Musik gut finden. Dass viele wissen, dass du Musik masterst, dass viele wissen, dass du sehr, sehr, sehr bekannt bist in der, und jetzt kommt das Wort, Freunde, Retrowave-Szene, all over the world. Und wir haben einfach gedacht nach, helft mir auf die Sprünge, nur mal über einem Jahr. Fast,
2: fast zwei Jahre. Also Ich, ich würde glaube, auch sagen, das dass es immer, fast zwei Jahre sind. Hm. Das war im Januar letzten Jahres, glaube ich.
0: Hm. Hm. Wir haben gedacht, wir setzen uns mal wieder zusammen, um einmal so zu hören, was ist bei dir gerade so Phase, was machst du so, was tust du so, Ähm, aber auch, um uns tatsächlich heute einmal mehr und einmal etwas doller dem Thema Retrowave zu widmen und somit bist du nicht nur gern gesehener Gast, Labelbetreiber und Musiker, sondern auch noch unser Experte für heute.
2: Alles klar, ja Experte, also kann ich ja gleich vielleicht auch vorab sagen, also da ist ähm, auch viel dabei, was man so über die Jahrzehnte, wollte ich gerade sagen, aber es ist es ja fast, ähm, einfach auch so mitbekommt und letztlich gibt es ja kein Standardwerk zum Retrowave, was ein Herr Professor irgendwie verfasst hat, ja, sondern es ist ja sehr viel Subkultur und das wäre ja dementsprechend dann auch widersprüchlich, wenn das irgendwo standardisiert wäre. Also wenn es da draußen jemand besser weiß, dann am besten in die Kommentare. Ja? Ähm, genau.
0: Genau, und wie immer bei Lost in Vinyl, wir erheben keinen Anspruch auf dass das, was wir sagen, richtig ist oder in irgendwelche Wikipedia-Einträge geschrieben werden kann. Ja. Aber dafür sind wir ja bekannt.
1: <lacht> Zum Thema Subkultur sind wir natürlich auch. Es passt einfach wunderbar rein, weil wir auch versuchen, mit unserem Format irgendwie die Subkultur ein bisschen weiterzutragen, ich denke. Ja. Ist einfach wunderbar und du bist natürlich der Experte dann heute Abend hier für uns, denn... Wer denn sonst, bitte? Ja,
2: ja genau. Unter den Büden unter <lacht> ist ja der einäugige König, sagt man so schön, ne?
1: Ja. Das
0: heißt, heute gibt es nicht äh, keine, keine Pre-Orders, keine Kategorien und so. Das heben wir uns alles fürs nächste Mal auf. Wir nehmen uns äh, Zeit und ihr könnt euch zurücklehnen und entspannen, denn gleich gibt es eine kleine Zeitreise durch das Thema Retro-Rave, Retro-Wave. Retro ähm, Wave. Dafür sind wir da, dafür ist heute auch Xena da. <lacht> Die darf natürlich nicht fehlen. Aber ähm, ja, dann äh, wärmen wir uns doch mal auf und hören mal so ein bisschen bei dir rein, Peter. Ähm, du hast sicherlich auch einiges ähm, an kleinen Anekdötchen und Hintergrundgeschichten für uns aus der Welt eines Labelbetreibers. Wir würden uns zumindest darüber freuen. Aber äh, fragen wir dich einfach mal so, ähm, was ist der Stand der Dinge gerade bei Record Club? Was ist so dein, das, wo du gerade sagst, da bin ich gerade, das sind meine Meilensteine, die ja. ich erreicht habe. Das habe ich gerade so vor und so weiter.
2: Ja, also der Meilenstein dieses Jahr war, nachdem das letzte Mal, als wir ja sprachen, um für die Hörer, die das äh, nicht mitbekommen haben ähm, und dann später nochmal wahrscheinlich in die Sendung reinschalten von damals, ähm, es, wir hatten damals viel über Pre-Orders gesprochen, die hast du ja eben auch gerade schon in den Mund genommen. Ich nehme sie zwar noch in den Mund, aber nicht mehr in die Hand, <lacht> weil die ganze Produktion weltweit mittlerweile sowas von unplanbar, ähm, insbesondere in, dem, an, in den USA muss das ganz schlimm sein, ähm, geworden ist. Und viele Labels und Record Club auch sich dazu entschieden haben, damit mit diesem Tool nicht mehr zu arbeiten, weil es einfach zu sehr viel Verzögerung und damit auch Inconvenience ähm, und ja Unzufriedenheit auch geführt hat. Bei Record Club war das so, dass wir knapp acht Monate Verzögerung hatten, und so frei nach dem Pareto-Prinzip, es waren sogar noch weniger, 80% der Leute sagten, alles cool, kein Problem, ich warte, bis das Ding fertig ist. Ein paar Leute, es gibt's immer, die dann kreischen und die haben dann ihr Geld zurückbekommen, sind abgesprungen und das war auch alles in Ordnung. Und eben auch zum Thema Branche in den letzten Jahren, also gerade Ende so August letzten Jahres, Spätsommer war das ganz schlimm, auch in Deutschland, Es sind ja viele kleine Pressen auch aus dem Boden geschossen, die aus meiner Sicht einen sehr schweren Stand jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren haben. Da wird auch wieder sehr viel verschwinden, was den Hintergrund hat, wenn es keine automatisiert produzierten Schallplatten sind. Also sprich, alles was nicht einfarbig, marbelliert, das kann man ja auch äh, automatisiert äh, herstellen, aber alles was so Splatter ist. Das wird von vielen kleinen Pressen mit New Build Maschinen hergestellt. Das ist, soweit ich weiß, ein deutscher Anbieter, die stellen Pressen her. Und ähm, ohne den Hersteller jetzt irgendwie in Abrede zu stellen, dass er gute Produkte hatte, die hat er ja auch, also sonst würden die Leute das ja nicht kaufen. Aber auch im Vergleich zu 70er, 80er Pressen, die halb manuell sind, dauert das sehr lang. Also ein bis eine Minute mindestens, bis da so ein Ding fertig ist und abgelegt werden kann. Und ihr müsst euch vorstellen, man stellt mit diesen Pressen ähm, an einem Tag das her, was zum Beispiel Deep Grooves, von denen weiß ich das, äh, in Holland mit automatisierten Pressen ähm, äh, Andersherum, die machen in einer Woche das, was Deep Grooves an einem Tag macht.
3: Mhm.
2: Ähm, Und automatisierte Pressen. Und wenn die nicht im 24-Stunden-Schichtbetrieb arbeiten Da ist sehr viel Wettbewerb jetzt in den nächsten Jahren absehbar, Mhm. Ähm, das wird hart, also ich behalte da einige auch im Auge, ich glaube, ich habe da so ganz schöne gesehen, eine kleine Firma aus den USA, Waxworks heißen die, Ähm, die machen auch sehr schöne Sachen, können da mittlerweile auch schon mit Burlington und äh, Gotta Grooves mithalten, die ja Waxmage machen, letztere, das da, da passiert sehr viel, das ist auch sehr
0: schön. Da sprichst du mit Waxwork, sprichst du äh, ein Label an, über das wir hier auch schon sehr oft gesprochen haben, was wir kürzlich auch hier nochmal so ein bisschen gefeatured haben, ähm, gerade wegen der äh, ja, ähm, tollen kleinen Presse, die die da betreiben, ähm, ich war da so ein bisschen begeistert. Die teilen das ja auch alles auf Insta, wie die das machen, wie die 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 Biscuits zurechtschneiden und irgendwelches Granulat noch werfen und feiern das ab. Ähm, ja, Cakes also heißen die. Cakes heißen die. Was heißt denn, genau. was ist denn eigentlich ein Bis- Biscuit? Bisschen ein, ein Biscuit? Wo hab ich denn das her? <lacht> naja,
2: ein Biscuit das ist... die, ist es das ist die Ende,
1: UK-Variante.
2: Die, ja, ja, genau. Ja. genau. Nee, das Na, Biscuit ist es, wenn die blättertropfen drauf sind. Ah, okay, dann, Biscuit. Dann, ist <lacht> dann ist das das
0: Biscuit. Aber die feiern das so ab, dieses Pressen. Und du sagst es ja gerade auch, ähm, das dauert. Und äh, das gibt uns als, als Plattenfans natürlich noch mehr Gründe, so eine, so eine schöne Pressung einfach mal wertzuschätzen. Ne? Und ja. gerne auch mal ein Fünfer mehr hinzulegen. Keine Frage. Aber ja.
2: das ist etwas, was ich jetzt ansprechen würde, weil... Ähm, das ist ganz klar, dass so ein schöner, äh, also wenn man sich du hast es ja angesprochen bei Instagram, ja, mhm. ähm, wie aufwendig das ist. So eine total krass gesplatterte, da wird der Cake genommen, dann kommt da nochmal so ein Ring oben drauf, dann wird das gedippt, mhm. ja, und dann reingesteckt, dass so eine Platte am Ende keine 20 Euro kosten kann. Ähm, das sehen einige Leute nicht. Mhm. Ähm, also ich bekomme das auch ganz oft so zurückgespiegelt, dass es Leute gibt, die halt 28 Euro für eine handhergestellte Platte mit einem Schnickschnack drum und dran nicht zahlen wollen. Mhm. Also die Preissensibilität ist da teilweise sehr hoch und das finde ich teilweise auch ein bisschen merkwürdig. Da sind wir so ein bisschen auch so im Bigger Picture, denn ich habe über die letzten zwei Jahre so ein bisschen so den Eindruck gewonnen, dass Schallplatten kaufen ein Stück weit auch so mit Geltungskonsum einhergeht weil angeblich, ich weiß nicht, wo es stand, aber da stand 20% der Schallplattenkäufer haben keinen Schallplattenspieler.
1: Das hört man häufig. Ja. Das allerdings, ja.
2: ja.
0: Ich meine, machen wir uns nichts vor. Als Plattensammler, ähm äh, gerät man irgendwann in so ein Rabbit Hole rein und auch wir hier ähm, sind das ein oder andere Mal schon in so eine ich sag mal Kauflethargie verfallen und haben davon hier berichtet, wenn man tatsächlich dann einfach sagt ähm, wie der Christoph so schön sagte, eine zum Hören eine fürs Regal ne, (lacht) das das sind so Gedanken, die völlig absurd sind und keine Frage, das ist auch Geltungskonsum, man möchte diese Platte haben ähm, weil genau diese Platte selten ist oder weil genau diese Platte besonders schön ist. Ne?
1: Also ja. Peter, es ist, es ist natürlich so, also das, was du jetzt sagst zum Thema Preise, finde ich insofern total spannend, weil ja, also ich, ich habe mich ja ein bisschen auf deiner Seite so umgeguckt und so und ähm, da sieht ja quasi jede Pressung fantastisch aus. Es ist ja nicht so, dass es da irgendwie jetzt so total Besondere gibt und äh, manche äh, normalen, in Anführungsstrichen, Sachen dabei sind. Und wenn ich dann sehe, dass du äh, 28 Euro für eine ich glaube, für eine hunderte Auflage oder sowas aufrufst. Genau. Dann wundere, dann wundere ich mich tatsächlich, dass es dann Leute gibt, die sich darüber beschweren, denn dieses Preiskarussell, was sich ja im Endeffekt seit unserem letzten Gespräch auch noch mal komplett verschärft hat. Ja, es gab vor vor äh, vier, äh, nee doch, nee sind ja 24 Monate, gab es keine zwei Kriege, es gab, äh, es gab zwar ja. noch eine Pandemie, aber... Ähm, Mittlerweile reden wir über normale Preise für eine normale schwarze Doppel-LP von 39,99. Ja. Ähm, ja. Und das, das ist der normale Albumpreis. Ja, es wundert mich halt dann so, dass bei dir, äh, bei diesen abgefahren geilen Produkten, äh, was jetzt das Vinyl angeht und die Verpackung, dass dann äh, Leute, die ja eigentlich einen sehr speziellen Geschmack dann auch beweisen, wenn sie das kaufen wollen, sich dann beschweren, dass das zu teuer ist. Das, das, das
2: ja. finde ich selbst, würde ich sagen. Das würde ich ein <lacht> Stück weit auch gerne ins Verhältnis setzen, denn ich war vor, ich weiß es nicht genau, ob es vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr war, im Saturn bei uns und Saturn und Mediamarkt ich weiß nicht, ob es bundesweit ist, aber ich denke schon äh, führen ja jetzt auch wieder Schallplatten im Sortiment
3: mhm.
2: ja. und da sah ich eine Schallplatte und das zum Thema Preis ähm, da sah ich eine Schallplatte, ich möchte jetzt niemanden bashen, das werde ich auch im Laufe der Sendung nicht tun, von daher ähm, ein bekannter deutscher Sänger, Hip-Hopper aus äh, Norddeutschland, ähm, nennen wir ihn Jan.de, äh, Jan.de, ja. ähm, äh, oder oder nee andersherum J.delay. <lacht> <lacht> Kryptisch <lacht> Kryptisch <lacht> äh, Naja, aber ich, ich, ich habe den Namen jetzt doch mal gesagt, weil hm? ähm, da war eine Platte, das war eine schwarze, ich, ich habe nicht gesehen ob es eine 140er 180er, oder 180er war, aber es war eine schwarze okay, es war ein Gatefold ähm, aber nichts Spezielles jetzt so auch keine Laminierung und das Ding hat 36 Euro gekostet wo ich mich dann frage okay, wenn ich es schaffe eine wesentlich aufwendigere Platte, die, wenn man, wenn man die auch auf 300 limitieren würde, diese Yandee, äh schallplatte für unter 30 Euro anzubieten, wird wahrscheinlich diese D. schallplatte nicht in der 300er-Auflage sein. Und ich finde halt, dass gerade auch bei Schallplatten so diese Greedflation, wie es im Englischen genannt wird, so dieses Trittbrettfahren auf, ah ja, alles ist teurer geworden. Schönes ähm, Wort,
0: habe ich noch nicht gehört. Das das sehr, sehr schönes ja. Wort.
2: <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, wie gesagt, ich hatte euch ja im Vorfeld erzählt, mein abgebrochenes Philosophiestudium, da werden heute noch einige lustige Begriffe gegebenenfalls fallen. Wunderbar. Ich finde das dann halt un nicht schön, weil das viele Sachen verzehrt. Ähm, es erschwert auch Leuten, die jetzt nicht so den, äh, ich sag mal, obere Mittelschicht-Geldbeutel haben, ähm, den Zugang zu diesem doch tollen Medium, was aus meiner Sicht so vom Zeremoniell, des Auflegens, Hörens, glaube ich, auch eine sehr entspannende Wirkung auf viele Menschen hat. das verwehrt bleibt und auch viel verzerrt.
0: Absolut. Mhm. Ähm, Absolut. Also noch mal kurz, bevor wir vielleicht schon wieder davon weg sind. ähm, Du hast es ja gerade beschrieben, es ist manchmal sehr, sehr fraglich, warum das so ist. ähm, äh, Weil du jetzt ja auch noch teilweise noch mal bestätigt hast, dass du da Sachen hinkriegst, die 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 Majors... äh, äh, offensichtlich nicht hinbekommen oder nicht hinbekommen wollen, einfach um, um Geld zu machen. Ähm, aber ich habe mich auch manchmal bei dir gefragt, wie schaffst du das überhaupt? Also ähm, das ist so der eine Punkt, weil ich mir vorstellen Sklavenarbeit. Sklavenarbeit. Also Waxwork zum Beispiel, wir haben gerade drüber gesprochen, die machen tolle Pressungen, keine Frage. Aber ich glaube, bei denen ist das eine Mischkalkulation. Die haben von den meisten großen Soundtracks, die die rausbringen, auch noch, keine Ahnung, einfarbige Colored Vinyls. Zum Beispiel Translucent Orange oder Ach. und die gehen dann in den Retail. Die werden oh ja. teilweise sogar ähm, ja dann äh, bei einschlägigen deutschen Retail-Seiten für einen akzeptablen Kurs vertrieben, weltweit. Und äh, war ich war die,
2: war die? Ja. Ich hab immer,
0: ich habe ich hab immer gedacht, die machen das so. Also sozusagen ähm, die, die, die kleinen Einzeldinger ähm, aufwendig und für die Fans und für diejenigen, die zu spät sind oder denen es egal ist, die kaufen es dann beim Retailer.
2: Ja. ja. Ja, so hm. wie du das sagst, werden die wahrscheinlich auch zwei Produktionsstraßen haben, eine hm. automatisierte für die einfarbigen. Hm. Ähm, aber du sprichst die Soundtracks an. Ähm, kannst du mir da genaueres sagen? Weil ich habe nämlich neulich den Bloodsport-Soundtrack gesehen hm. und ich glaube, die, das war nämlich von Waxworks äh, und ich, nicht ich, von Mondo. Ich
0: hole ihn mal, ich zeige ihn dir im Moment. Ah ja, okay.
2: <lacht> Weil ja, das da, da, da sind <lacht> Christoph.
1: Bitte. Ja, nee, nee, ich wollte nur sagen, der, dieser, dieser Soundtrack, äh, der spielt für Sven eine sehr, sehr große Rolle. Und äh, die Ach, Freude, genau, als, äh, als dieses Release ähm, angekündigt wurde, das war, äh, ja. Großartig. Und da ist er auch schon. Großartig.
0: Ich, äh, ich persönlich ähm, habe ja auch bei einigen deiner Releases, speziell bei einem, über das wir hoffentlich heute noch sprechen werden, ähm, Paul-Herzog-Vibes gehabt. Paul-Herzog ja. ist ja der ja. Scoremaster hinter Blattsport. Ja, das ist die genau. erst Das ist die Erstpressung des Waxwork Releases tatsächlich. Und ähm,
2: Schön. Tolles, die, tolle Platte.
0: Ja, die ist aber verhältnismäßig mit deinen Sachen
2: fast schon langweilig. Naja, was mir bei Waxworks gefällt, sind die Inner Sleeves. Die haben diese antistatischen äh, Sammler Inner Sleeves.
0: Ja, ja. Also es ist eine völlig schicke Platte, keine Frage. Ne, aber ähm
2: Genau, das ist eine automatisierte, äh, Sven zeigt dir ja gerade äh, hm. hier in die Kamera, <lacht> ja. und ähm, das ist eine automatisiert hergestellte Marbleplatte, so wie die aussieht. Ja. Genau, also mit diesen nebillierten.
0: Die zweite Auflage oder dritte Auflage war viel schöner von der Blattsport. Da haben die dann wahrscheinlich nochmal was nachgepresst mit der, mit der Handpresse, ne? Genau, deswegen lohnt es sich auch immer mal auf den Request zu warten bei, bei Sachen wie Waxwork, wenn man möchte, ne?
2: Ja, auch Paul Herzog sollten wir zum Thema Retro noch mal eingehen, weil ähm, das in also auch der Soundtrack aus meiner Sicht ein Meilenstein ja. ist, so in vielerlei Hinsicht. Ähm, da können wir das später noch mal drauf eingehen.
0: Sehr sehr gerne, ich bin gespannt, wo du das platzierst in der äh, langen Geschichte <lacht> der Ahnengalerie der Retrowave Legenden.
2: Beim ähm, Synthwave wahrscheinlich.
0: Oder Synthwave Legenden. Okay, Freunde, ähm, Peter Gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, da möchtest du uns äh, Lost in Vinalieros nochmal noch mal updaten oder wo du sagst, ähm, das ist noch was, was dir widerfahren ist im letzten Jahr?
2: Ähm, ja, also ähm, insgesamt, nochmal zum, zum, zum Bigger Picture so, also ich denke, dass nachdem bei, gerade bei den Amerikanern, da kann ich es aber nicht genau sagen, woran es liegt, also da gibt es derzeit auch und schon seit zwei Jahren massive Verzögerungen. Ähm, man hat ja in Nordamerika so diese Standard-Anbieter äh, wie Precision, was ja zu äh, GZ aus der Tschechischen Republik gehört. Ähm, die habe ich jetzt neulich übrigens gesehen. Die haben so ein Speed-Angebot, presst deine Platte in sechs Wochen. <lacht> ähm, genau, das wird dann wahrscheinlich auch schwarz sein und hm. äh, mit einem fraglichen Ergebnis. <lacht> äh, keine Ahnung, aber ähm, die holen jetzt auf, weil wir in Europa, ich glaube Ich weiß nicht, wie der Hersteller heißt, aber das meiste PVC außer GZ, was verkauft wird an Pressen, ist alles ein Hersteller aus Deutschland. GZ stellt ja sein eigenes Granulat her, Mhm. was dazu führt, dass die eben auch so Farben wie Neongelb und Neonpink anbieten. Das sind alles Eigenproduktion, deswegen sind die relativ unabhängig. Die Basteln jetzt auch gerade an der ähm, größten Schallplattenfabrik, die jemals gebaut wurde. Ähm, die die Produkt, äh, die Produktion, wollte ich gerade sagen. Der Bau hat letztes Jahr im Spätsommer begonnen. Ich glaube, die wird nächstes Jahr in Produktion gehen. Ähm, das ist halt für den einen oder anderen interessant, der halt über GZ produziert. Ähm, oder eben dessen diverse Broker wie Private Press oder X-Vinyl X. Aber... Ähm, ein paar gemeine Worte kann ich mir dann doch nicht verkneifen. Ich finde halt, die Platten von denen sehen immer gleich aus. Mhm. Also, ich erkenne so eine ähm, Swirl-Platte von GZ sofort. Ähm, d- ja, und warum man da produziert, kann ich persönlich nicht verstehen. Es gibt wesentlich bessere Anbieter, ähm, auch aus Europa. Man muss da nicht über einen großen Teich. Ähm, auch kleinere Labels, äh, Labels, Plattenfabriken geben sich richtig viel Mühe, äh, haben auch einen tollen Service, äh, wo auch bessere Druckergebnisse rauskommen, weil Ähm, Ja, da habe ich definitiv schon Besseres gesehen, aber da fehlt wahrscheinlich einfach vielleicht auch das Fachwissen oder die Branchenkenntnisse, ich weiß es nicht.
0: Oder vielleicht am Ende auch, ich habe gerade so drüber nachgedacht, vielleicht dann auch ein bisschen die Leidenschaft und der Bock für diese wirklich extrem schönen Pressungen, Ähm, dass vielleicht äh, ab einem gewissen Punkt äh, die Labels sagen oder die Leute, die dann da entscheiden können oder möchten, reicht uns, farbig wollen die Leute haben, die fühlen das vielleicht nicht so, keine Ahnung, möglich.
3: Ja.
2: Es ist dann halt auch immer eine Frage, ne, also ich glaube, da sind einige Labels auch so im Zwiespalt, könnte ich mir jetzt vorstellen, ähm, weil so Sachen, wo ich sage, das ist bei uns ein Muss, wie zum Beispiel ein Inside Print, ja, hm. wenn ihr in die Record Club Sachen reinguckt, da ist, da bin ja immer ich abgebildet in so einem Duotondruck ähm, und ich weil, weil für mich das dazugehört, weil ich finde es halt schade, wenn du eine pechschwarze Frontseite mhm. hast äh, und auch Rückseite und dann machst du die Schallplatte auf und dann hast also du so ein, so ein Lichtstrahl aus mhm. Weiß, der da einfach, meiner einfach nicht reingehört und das mhm. ist nochmal so ein schönes Gimmick. Mhm. Oder eben auch 350-Gramm-Papier. Es mhm. ist einfach schöner, es fasst sich toller an. Es muss jetzt nicht unbedingt auch ein 3 mm sleeve sein, weil viele Kunden auch sagen, Mensch, hier, Peter, ich finde das so toll, die 180 Gramm, die äh, die die flutscht so schön in dieses 4 mm sleeve bei euch rein und noch und, noch. Hm.
0: Du, die, ja, und äh, Das zeigt einfach, dass die Schallplatte nicht nur ein Gebrauchsgegenstand ist, schon lange nicht mehr einer, der theoretisch nötig ist, um Musik zu hören, sondern einfach ähm, ja, ein Warenfetisch auch ist, ne? den, den man einfach auch äh, würdigen muss und dem man sich auch ergeben kann, so gesehen. Ne? Ja. Ähm, wir sind auch darüber weggekommen gerade. Das interessiert mich eure Meinung auch nochmal. Ähm, du hast ja gerade gesagt, für dich oder für euch in der Szene ist das Thema Pre-Orders eigentlich tot. Ihr möchtet das nicht mehr so nennen, auch aus ist das Erwartungshaltung, die ihr den Kunden dann entgegenbringen möchtet. Wir wollen euch keinen Pre-Order mehr antun, das dauert zu lange. Oder ähm, wir haben Angst, dass es nicht eingehalten wird. Ähm, Christoph, eine Welt ohne Pre-Orders, wie wäre das für dich? Eine Welt, in der Schallplatten. Aufpoppen, wenn sie zu haben sind.
1: Ist mir ja dieses Jahr mindestens zwei, dreimal passiert, was ich eigentlich ganz cool finde. Und mittlerweile, weil mein Schrank so gesättigt ist, kann ich mir vielleicht ein Leben ohne Pre-Orders besser vorstellen als, als in der Vergangenheit. Aber das liegt natürlich dann an anderen Sachen. Ich finde das aber gar nicht so uncool. Aber bei, bei wiederum anderen Sachen freut man sich ja dann schon irgendwie. ne? Mhm. Also es muss ja nicht immer irgendwie neun Monate sein, aber... Tja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten mittlerweile, ehrlich gesagt, würde ich sagen. Ich bin auch
0: zwiegespalten. Also ich würde jetzt nicht sagen, ein Leben ohne Pre-Orders ist möglich, aber sinnlos. Ähm, Ich würde sagen, ein Leben ohne Pre-Orders erspart Schmerzen, aber auch Freude. Denn ähm, so manches Mal ähm, kommt ein Pre-Order ja auch so, dass man dann irgendwie hört, jetzt bestellen, nächsten Monat kommt die und dann kommt die auch und sieht auch noch geil aus. Also Vorfreude ähm, ist schön, wenn es zu lange dauert, sagt es. Und ich finde es äh, aus eurer Sicht, Peter, oder aus deiner Sicht nur verständlich, dass du das den Leuten nicht antun willst. Man will ja auch irgendwie liefern, ne, was man verspricht.
2: Ja, also ähm, wir hatten ja, grundsätzlich bei uns war es ja so, ich hatte nach den acht bis zehn Monaten ähm, bei einer deutschen Presse, die dann sagten, ja, es kommen nochmal acht Monate dazu und es wird 30 Prozent teurer und dann wollten sie 30.000 Euro äh, Zusatzcharger haben dann gesagt, okay, ähm, ich storniere das, habe die 25% des Gesamtvolumens als Stornogebühr in Kauf genommen und äh, bin durch einen Kontakt über Instagram meines Art Designers mit einem Musiker, der jemanden kannte, ja, also so wie das immer so ist, <lacht> ähm, zu einer tollen Presse gekommen. Ich sage jetzt nicht wo, weil ich will den, den kleinen Marktvorteil noch behalten. aber ähm, Behalte ihn. Das sind ältere Herren, die haben schon zu Sowjetzeiten innerhalb der Sowjetunion schon Zeitplatten gepresst. Und ähm, ich habe die Studios gesehen, da liegen Teppiche und da ist alles in einem dunklen Holzton gehalten. Und da steht Original 80er Technik rum. Das ist richtig herzlich und ähm, das fetzt, was die da machen, weil die haben meine Vorurteile gegenüber Lackpressungen ein Stück weit. Ähm, auch nivellieren können, weil ich ja ein großer DMM-Fan bin. Für die Zuhörer, die nicht wissen, was der Unterschied ist, ähm, eine DMM, da steht für Direct Metal Mastering, das wurde Anfang der 80er eingeführt. Da wird nicht mehr durch Galvanisierung und Aufdampfen von 100 verschiedenen Metallschichten auf einen sogenannten Lackrohling äh, gearbeitet, sondern es wird direkt in das Metall reingeritzt. Ja, Da hat man so eine so ein, so ein, so ein, äh, spezielle Maschinen für. Und ich empfinde es als einen dynamischeren Klang. Wenn man das Mastering aber nicht richtig macht, fangen die Höhen an zu kreischen. Aber genau wenn man es richtig macht, hat gerade der Höhenanteil im Direct Metal Mastering mehr Volumen, was in der Lackpressung teilweise bis minus 3 Dezibel ab 15 Kilohertz runtergeht. Ähm, aber ja, und Lackpressung verzeihen keine Fehler im Mastering, ja, mhm. also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn da irgendeine Frequenz ein bisschen zu laut ist, drückt das die Gesamtdynamik und es klingt dann weniger lebhaft, so, ähm, genau, jetzt war ich schon wieder zu weit im Technikbereich, Sorry.
0: Gar nicht, Peter, das ist natürlich deep, deeper Shit, aber es ist super interessant, also für mich ja. total, muss ich ganz klar sagen. Keine Frage, wenn du jetzt nicht jemand bist, der Musik produziert, dann äh, wirst du die Vor- und Nachteile davon nicht so erkennen, wie du das jetzt beschrieben hast, Ähm, also dass es für dich handwerklich auch auch schöner ist, ähm, Musik zu veröffentlichen, aber ähm, ja, das ist diese unterschiedlichen... Ähm, sage ich mal, Stile äh, gibt, der der Ältere und der Neuere und dass du jetzt tatsächlich den Älteren dann präferierst, das höre ich ja. natürlich sehr gerne.
2: <lacht> ich ich denke mir immer dann, ähm, na, was heißt präferiert? Ich muss damit leben, ja? oh. weil die, äh, doch, die haben jetzt gesagt, die könnten auch DMM anbieten, aber da würde es über einen anderen Cutter gehen hm. und auch da ist es wieder, es ist ein Mensch, der dahinter sitzt, ja, hm der auch ein bisschen eigenen Geschmack einfließen lässt. Ähm, ich werde es vielleicht mal ausprobieren. Hm. Aber im Endeffekt, ich habe mich, da sind wir auch wieder in den letzten zwei Jahren, ja, hm.
3: ähm,
2: so mit Record Club und ganz allgemein auch immer so gefragt, so naja ich mache hier einen riesen äh, Tohuwabohu ähm, um das Mastering, äh, Opferende Ziege, ähm, bevor ich anfange, ja. Und dann werden da auch noch diverseste Sachen bis ins abad Sodum perfektioniert. Und am Ende verkaufen Leute, die weitaus geringere Qualität anbieten, äh, trotzdem mehr, sage ich jetzt mal ganz plump. Hm. Ähm, Und das wurde in den letzten zwei Jahren und nicht zuletzt jetzt auch im letzten halben Jahr, als wir dann auch endgültig so den Meilenstein erreicht haben, dass alle Pre-Orders jetzt ausgeliefert sind, ähm, dass da auch E-Mails kommen von Leuten, die völlig frenetisch äh, in die Tasten gehauen haben ähm, und da Großbuchstaben Beautiful and Amazing steht. Und auch ganz oft, und dann führe ich das mal kurz jetzt dann auch zum Punkt, ähm, ganz oft auch gesagt wurde, das habe ich im Englischsprachigen mir so schön jetzt gemerkt, weil da meinte ein Kunde, ähm, er mag, dass wir so die extra Meile gehen, was jetzt eben die schwereren Sleeves, ähm, die schön, das schöne Aussehen, das tolle Mastering und so weiter angehen. Also es gibt Leute, die wertschätzen das, weil ich mich in den letzten zwei Jahren immer gefragt habe, warum eigentlich? Ja. ja? Ähm, klar, weil ich es kann, <lacht> aber ähm, es gibt doch auch gerade die Record Club-Stammkunden. Ähm, die meisten davon sitzen einfach auch in Nordamerika. Es ist einfach so, dass hm. wir auch dieses Jahr die 50-Länder-Marke geknackt haben mit Taiwan. Ähm, das war so die 50er-Marke. Hm. Ähm, also ist wirklich alles dabei: von Südkorea, Chile, ähm, China auch, ähm, alles. Und wenn wenn's, wenn ich in Anbetracht dessen, dass es, glaube ich, 168 Sitze in der UN gibt, ähm, könnten jetzt ein paar mehr oder weniger sein. Aber das ist ja fast ein Drittel der Welt, dass wir das geliefert haben. Das ist ich, ziemlich geil. Ich
0: glaube, die nächste U- äh, UN-Resolution zu Record Club, die würde auf jeden Fall ratifiziert werden. Ja. <lacht> <lacht> aber, auch, aber auch in Deutschland. Kleine, ähm, kleiner Schwenker bei uns aus dem Slack, CMB schreibt über dein Release äh, Simmer Mania. Heute ist sie endlich angekommen. Es hat zwar ganze 23 Monate gedauert, so viel zum Thema Pre-Order und dass du da nicht mehr so viel Bock drauf hast. Aber das Warten hat sich gelohnt. Sound, Artwork und Vinyl, da passt wirklich alles zusammen. Ein Gesamtkunstwerk. Ähm, Und das muss man tatsächlich auch äh, über über deine Sachen sagen. Also alles, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, jetzt ganz, ganz abgesehen davon ähm, ob man deep drin ist im Retrowave-Thema oder nicht, ist ganz großes Kino, ganz, ganz klar. Ja, das hat mich
2: auch sehr gefreut, das Feedback. Also, das ist echt toll.
0: Ja, die chinesischen Sachen kannst du ja alle nicht lesen. Das ist das Problem. Die schreiben bestimmt genauso nette Sachen, die Chinesen.
2: <lacht> <lacht> ja, na bei der Zimmermania, da hatte ich noch eine lustige Story, weil ähm, Reddit ist ja noch mal so eine ganz eigene Welt. Mhm. Und ähm, es gab in den letzten zwei Jahren, also von Leuten auch, die schon längst ihr Geld zurückbekommen haben. Es gibt dann wirklich Leute, die richtig viel Zeit investieren, um dann im Internet Hass vom Stapel zu lassen, das ging gar nicht. Also ich wurde gerade wegen der Zimmermania wurde ich als Pornmanga bezeichnet, mhm. würde Pornografie an Minderjährige, an Kinder verkaufen, wo ich dann auch bei Reddit mir dachte, ey, welche Kinder haben eine Kreditkarte? Mhm. Ja, mhm. Ähm, und zweitens, es ist, es, also für die Zuschauer, die das Release nicht kennen, ähm, da sind entblößte Oberleiber äh, zu sehen. Ähm, und das ist halt gemalt, ähm, das ist nicht mal ein Foto. Ähm, es ist nichts zu sehen, was unter, unter mein Begriff unter Pornografie fallen wird. Und das Witzige ist, es waren dann auch alles Amerikaner. Ja? Mhm. Also ja. die äh, aus dem Land mit der weltweit größten Pornoindustrie, die dann ganz eva- eva- evangelikal meinen, ähm, also es ist schon verrückt, was da abgeht. Ja, wird. ja, ja.
0: ja. Und, und Hass im Internet ist ja wirklich äh, ein Phänomen, was durchaus in alle. Spaten des Lebens greifen kann.
2: <lacht> absolut, absolut, ja. Mhm. Also aber nein, auch ich bin das Release, das ist ja, ich meine, da ist meine eigene Musik drauf. Ähm, da ist man ja besonders kritisch. Mhm. Und ähm, ich fand das halt cool. Also es gab dann auch Leute vom, vom Slack-Server, die dann schrieben, hier rave gerade die ganze Familie. Mhm. So zu Italo-Disco, das ist ja so ein bisschen so der Einschlag, den ich da habe, aufgrund meiner Eros Ramazotti-Kassette, ja. die ich mit gehört habe, wo andere Kinder Benjamin Blümchen das gehört haben. Das Ist so geil. Ist wirklich kein Witz, meine. Mein, mein ja, aber nicht. Ich, ich finde das mega. <lacht> das, das hatte ich euch beim letzten Mal auch erzählt, ja. Da hatte er noch lange Haare. Das war noch. Ja, ja. Das, 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 das versaut oder prägt ein.
0: Ja, ja, ja. Ganz, ganz großartig. Ähm, ja, aber. Mhm. Äh, wo wir jetzt gerade dabei sind und bevor wir gleich die Zeitreise vielleicht ein bisschen angehen, da haben wir nämlich dann auch was zu ja. hören, glücklicherweise. Wir haben nie hört man bei Lost in Vinyl Musik, aber heute, Freunde, freut euch schon, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich möchte aber trotzdem einmal das nochmal vielleicht zum Schluss, um da nochmal so einen Strich drunter zu ziehen, zu ziehen über das Thema Pressqualität und das, was du gerade erzählt hast, die ausgewählten Presswerke, die die Menschen, die sich noch Mühe geben, von Hand schöne Sachen zu machen, einmal diese Schallplatte würdigen. Ich habe diese Version von Zimmermania, ich weiß gar nicht, wie heißt die Version, haben die...
2: Äh. Christoph, deine ist übrigens noch unterwegs. Also nicht, nicht, dass du jetzt böse guckst. Nee, nee, ich ich gucke
1: total gespannt, weil ich das auch einfach so unfassbar geil bin. Der der Sven hat es mir schon gezeigt und es ist einfach unfassbar geil. Ich weiß
0: nicht, wie das gemacht wird. Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich halte jetzt Zimmermania in der Hand. Erstmal, die Platte sieht von beiden Seiten anders aus. Das ist nichts Besonderes in der Form, weil wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Mabelt hat oder so, die sehen von beiden Seiten immer ein bisschen anders aus. Aber da erkennt man quasi das Negativ. Du erkennst zum Beispiel, äh, dass äh, auf, auf der einen Seite mehr weiß ist als rot und auf der anderen dann mehr rot als weiß. Bei diesem Release hier, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, ich halte zwei völlig unterschiedliche Schallplatten in der Hand. Das ist
1: echt unglaublich. Ja.
0: Wie geht das? Und ähm, bleiben wir mal bei dieser Seite, dieser, ich sag mal, ich nenne es mal Camouflage blau ähm, Das sieht aus wie blau schwarze Tarnfarben. Hm. Mir fällt da nichts ja. anderes ein. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wie geht Was das? Was die
2: Zuhörer hm. nicht wissen, ist, dass die Platte auch noch durchsichtig ist und trotzdem auf beiden Seiten anders.
0: Ja. Das ist so. Die ist tatsächlich durchsichtig. Ich habe sie gegens Licht gehalten. Ähm, schaut in die Kapitelmarke. By the way, ihr wisst natürlich, äh, ihr seht die Schallplatten in den Kapitelmarken. So auch diese.
2: Also das kann ich ganz einfach erzählen. Das ist eine Variante, die haben wir mit der ähm, Presse selbst entwickelt. Wir nennen das die Blaue Lagune. Du hast Camouflage gesagt, mhm. wenn du von oben so auf so ein Atoll drauf guckst, nein, Atoll ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein Archipel, so irgendwo in der Südsee, so be- beschreibe ich das immer ganz gern. Ähm, der, die Grundlage ähm, dieser Platte ist zuallererst mal eine Art von Marbellierung, wo die Marbellierung in Wellen weggeht aus dem Inneren und dann kommt auf beiden Seiten nochmal in jeweils zwei unterschiedlichen Farben so eine Flöckchen äh, Splatter-Geschichte dazu mhm. und on top nochmal, ähm, das ist auch deiner auch zu sehen, gibt es nochmal diesen schupf, diese, diese Streifen. Die weißen die Splatter-Streifen,
0: ja. Genau, mhm. die weißen mhm.
2: Splatter, die, die splattern das nochmal weg. Ähm, was mir an der Pressung und das ist auch an meiner Presse aus äh, der Sowjetunion so äh, positiv auch zugetragen wurden. Ähm, ich habe durch ähm, das, was bei Record Club aus meiner Sicht auch für uns steht, den Kundenservice, auch viel Kontakt zu unseren Kunden und ich habe einen Kunden, der wahrscheinlich auch zuhören wird, der Mario. Ähm, und Mario hat ein Auge für Details. Und er hat sehr lobenswert erwähnt jetzt bei den neuen Platten, dass erstens das um den Ring, also da, wo dann die Schallplatte aufgelegt wird, nicht ausgefranst ist, wie bei wohl angeblich vielen anderen Platten, die er so kauft.
0: In der Tat, das kann ich bestätigen.
2: Und dass der Rand nicht scharf ist. Genau.
0: Hm, ja, der Rand ist... Äh ja, der ist abgerundet ähm, genau. n- und nicht scharf. Ähm, wir haben hier auch curved. öfter curved. Wir haben hier auch öfter schon Platten gehabt, die sind so richtig quadratisch abgeschnitten, Christoph. Ne? Mm, mm, das stimmt. Finde ich auch schön. Die sind aber meistens warped. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie sind äh, die meistens warped, zumindest bei mir. Meine Kopie von Zimmermania ist absolut plan. Das ist äh, weiß ich auch zu schätzen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es vorhin zu euch äh, beiden schon äh, in dem Vorgespräch gesagt, oder nur zu dir, Peter. Weiß ich nicht, ob du ähm, diese Platte gehört zu den drei schönsten Schallplatten, die ich im Regal habe. Und das meine ich wirklich ernst. Also ähm, absolut unique und richtig, richtig schön.
2: Danke. Wenn ich jetzt ja, noch also das <lacht> muss ich, das muss ich auch wirklich sagen. Da habe ich selbst nochmal so einen Aha-Effekt gehabt, weil ich habe mir dann auch mal die Kurspressungen angeguckt von uns mhm. von früher. Und da ist teilweise, ausgefranst ist ist vielleicht ein bisschen falsch beschrieben, aber für die Zuhörer nochmal, grundsätzlich, was die Herstellung angeht, es wird dieser Kuchen genommen, das ist der Rohling der Schallplatte, der sieht aus wie, äh, ja, wie kann man das, das das passt ungefähr in eine Handfläche rein, ist rund, kommt aus dem, ähm, es ist dann auch warm, also halt nicht flüssig, aber Hm. halt, C-flüssig, das Plastik, dann wird ähm, das Label genommen, jeweils oben und unten, raufgepappt und dann setzt die Presse ein. Und durch dieses Pressen hat man oftmals Schäden, das sind oftmals so kleine Streifen auf dem Label, da wo dieser Ring ist, diese Aussparung. Und das ist halt bei den Platten, die wir jetzt rausgebracht haben, gar nicht mehr der Fall. Ähm, da haben die äh, wirklich tolle Arbeit geleistet und auch das Abrunden das wird ja am Ende, ist ja wie so ein Messer.
4: Mhm.
2: Und die Platte dreht sich und das wird so abgeschnippelt. Das kommt immer auf die Einstellung des Messers ein, aber es gibt da halt auch wieder Varianten für, okay. ich sag mal, einen Zehner, wo man die Platte einspannt, oder halt für einen Huni, wo dann halt so eine schicke Runde rauskommt. Mhm. Und das ist dann halt immer eine Frage so, was auch die Presswerke gewillt sind, ihren Kunden anzubieten. Hm.
0: Mhm. Äh, eine, eine Frage hätte ich noch an dich, wenn du sagst, ähm, dass ihr zum Beispiel jetzt dieses äh, äh, Deep-Ocean-Camouflage, wie auch immer, jetzt gemeinsam mit dem Presswerk äh, ausgetüftelt habt. Ne? Ähm, mhm. wie, wie macht ihr das? Fährst du zu den alten Herren nach Osteuropa oder macht ihr das alles äh, äh, über, über Videotelefonie oder ähm, mhm. Wie funktioniert das? Wie, wie, kannst, wie, wie, wie können die dich da beteiligen? Stehen die mit, mit der Kamera an der Presse und sagen, guck mal, wie es geworden ist, Peter? Oder? <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, also ähm, das läuft meistens über Discord. Mhm. Und ich habe einen, die, die alten Herren sind mittlerweile auch ein bisschen überfordert, mhm. ähm, was so das äh, Auftragsvolumen angeht, was ich schön finde, dass die da auch wieder richtig Gas geben können, weil die haben erst 2020 wieder angefangen, mhm. lange Jahre auch gesagt, nee. Und da habe ich jetzt einen jüngeren Herrn, ähm, der sich da kümmert. Und dann, wir haben damit angefangen, dass wir uns so Mock-Ups angeguckt haben oder eben auch schon existierende Pressungen und ähm, dann gesagt haben, okay, was soll jetzt das Ziel sein, was soll dabei rauskommen. Die haben auch selbst so eigene Ideen gezeigt. Und beim Peter Zimmermann weiß ja man weiß, weiß ja jeder, dass man da mit verrückten Ideen ankommt und äh, der sagt, wir machen es jetzt, weil wir können. Und dann haben die mir auch so ihre Ideen gezeigt. Dann haben wir das zusammengeschmissen, dreimal umgerührt und äh, abracadabra gesagt und dann war's fertig. Cool. Genau, also das ist, das ist ein längerer Prozess. Das hat dann mm. auch nochmal letztlich von den 23 Monaten mindestens nochmal 10 gedauert. Ja, also
0: ähm, ist es ist natürlich klar, dass das, dass das Geheimrezept für, für diese, dass so eine schöne Platte dabei rauskommt, das sind... Das sind einfach Zusammenhänge, die kann man nicht so leicht reproduzieren. Du hast dich ganz, ganz viel umgeguckt, du hast deinen eigenen Geschmack, du hast deinen eigenen Vibe, du hast irgendwann die richtigen Leute gefunden und zusammengebracht und äh, Erfahrungen mit reinfließen lassen und dann kommt sowas dabei raus. Das ist natürlich das magische Rezept. Das, äh, das Ihr könnt den Blog wieder äh, weglegen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Das Rezept ja. bleibt beim Peter. <lacht>
2: Ja, also es ist, bei uns gibt es natürlich auch ein Reinheitsgebot, ne? Also bei uns. <lacht> 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 genau. Nein. Ja, schön. Also das ist halt, das ist halt, ähm, da ist viel Liebe drin. Die, die machen sich auch echt Mühe und mittlerweile bekomme ich von jedem neuen Release auch immer ein Foto von einem Dummy, den mhm. sie gemacht haben. Ähm, das habe ich selbst bei Deep Grooves nie erlebt. Mhm. Ähm, das ist echt cool. Ähm, es kommen nochmal 10.000 Rückfragen, ob so und so, die haben bei dem 180 Gramm gesagt, nein, wir falten das jetzt doch mal ein bisschen dicker, ähm, was auch wieder durch Mario angemerkt wurde, der sagte, das ist keine 3 mm Standard, das ist viel breiter. Mhm. Und dann sagten die zu mir so auf Anfrage, ja, das haben wir selbst beschlossen, wo ich dachte, oh, Mensch, ihr denkt mal mit, das ist aber was ganz Neues. <lacht> ja, also nicht jetzt für die, sondern so ganz allgemein, ja, weil das ist schon toll. Das einzige Manko ist, ähm, ähm Sachen wie Obis ähm, oder Inserts, das drucken sie nicht selbst. Also ähm, der große Vorteil ist halt, dass die auch ähm, ihre eigenen Sleeves drucken, was eben dazu führt, dass auch die Margen nochmal geringer sind, weil da halt nicht irgendwie nochmal versucht wird, äh, dem Kunden nochmal einen Fremddruck mit Gewinn zu verkaufen, was man leider auch oftmals sieht, ähm, was auch viele Preise nach oben treibt. Ähm... Ja und die Obis müssen sie dann halt wirklich selber äh, woanders drucken lassen und das merke ich dann auch schon im Preis. Also für 300 Platten so ein Obi Foldover kostet dann halt mal 800 Euro mehr. Das ist Mhm. schon recht viel für Mhm. ein bisschen Papier. Aber dafür ist das super und jetzt auch mit der Laminierung, die würde anderswo knappen ein Taui mehr kosten, Ähm, geht bei denen ein bisschen geringer. Und bei der Zimmermania hat sich das gezeigt, dass es einfach eine ganz feine Sache ist, wenn man über einen schönen Druck nochmal so eine High-Gloss-Folie drüber zieht, die einfach dazu führt, dass es nochmal glossiger ist. Ähm, obwohl die ganzen Anglizismen, dass es mehr glänzt. Hm. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen wichtig, ich versuche da auch mal mitzudenken, was sowas angeht, weil ähm, die Laminierung führt auch zu einer generell höheren Stabilität. Und aus dem letzten Jahr... Ähm, ich habe Mailer gesehen und ich verschicke schon mit den stabilsten Mailern, die es gibt, oder Versandtaschen auf Deutsch. Ähm, ich habe da Sachen gesehen, oh mein Gott, und das war innerhalb von Europa. Hm. Ähm, da wurde scheinbar Fußball gespielt oder Frisbee. Ähm, es ist abartig, was ja. da passiert. Ähm, die Preise schießen nach oben. DHL hat ja alleine, oh, da, da komme ich auch gleich nochmal zu. Gerne, ähm, gerne. Da wollte ich auch noch zu DHL hat ja auch die Preise massiv erhöht, nachdem sie <lacht> Rekordgewinne vermeldet haben. Und ja, sie übergeben es, also das muss man auch wissen, wenn man mit DHL ein Päckchen verschickt, sie übergeben es dann außerhalb von Deutschland an den jeweils ansässigen lokalen Dienstleister. Also, genau. Hm. Sprich, wenn man eine Platte aus Deutschland mit DHL als Päckchen nach UK schickt, wird es von Royal Mail am Ende ausgeliefert. Hm. Ähm, ja, und die Preise sind jetzt mal fast um 5 Euro gestiegen im letzten Jahr. Und da gab es ja auch diesen Riesenskandal. Ähm, mit der Warenpost, Ähm, ich habe mich bei DHL durch, ich möchte jetzt ihren Vorgesetzten sprechen, äh, fünfmal bis an die höchste Stelle, an die ich gekommen bin, durchtelefoniert, wo mir dann am Ende gesagt wurde, ja, wir müssen uns an den Weltpostvertrag halten. Also angeblich sind die DHL-Preise weltweit an einer gewissen Norm ausgerichtet, aber das ist völliger Bullshit, weil (lacht) in den USA... Sind die Leute es gewöhnt, eine Schallplatte für nicht mehr als 5 Dollar Versand zu kaufen? Hm. Weil die dort das sogenannte Media Mail haben. Das ist das Pendant zu unserer Warnpost. Oder ähm, Büchersendung
0: ge- oder sowas? Gibt es ja auch noch.
2: Genau, Bücher- hm. Na, Büchersendung. ist dieses Media Mail. Achso, genau, hm. Büchersendung ist bei uns immer was anderes. Mhm. Ähm, bei uns, bei denen fällt das unter Media Mail mhm. und da verschicken Bibliotheken ganze Bestände, weil es da teilweise nicht mal ähm, Caps nach oben hingibt. Also ähm, Maximalgewichte, lange Rede, kurzer Sinn, DHL hat für die internationale Warenpost, wo man bis ein Kilogramm als deutscher Plattenversandhändler, ähm, der seine Platten über Discogs, Bandcamp oder über die eigene Website vertreibt, nach Japan, China, weiß ich nicht, nach Feuerland ähm, eine Schallplatte, Single LP, für 7,60 Euro, glaube ich, damals versenden können. Jetzt sind es 22,50 Euro. Ja. Das macht uns im Standort Deutschland, ich will jetzt will heute versuchen, nicht politisch zu werden, mhm. aber doch das Leben schwer, weil es gab dann auch auf change.org, das ist so eine Petitionsseite, eine Petition gegen diese Änderung, die wurde von am Ende, glaube ich, mindestens 50.000 Leuten, am Ende, glaube ich, aber fast 100.000 unterschrieben weil DHL auch nur eine Kantenlänge ganz gezielt unter die 30-Zentimeter-Marke gebracht hat, hm. damit die Schallplatte nicht mehr drunter fällt, äh, gab es Riesenstunk. Ähm, ja, das ist wie so, wie so ein Noble Gas, ja, am hm. Ende so ein, so, ein, so ein Edelgas doesn't react. Also es hat, äh, DHL hat nicht reagiert, hat auch sich dazu nicht geäußert. Und ich finde es persönlich schade, ähm, Die Petition selbst wurde von jemandem eingereicht, der ein kleiner Händler war, der sagte, für mich ist das existenzbedrohend, ähm, weil ich auf Discogs nicht mehr wettbewerbsfähig bin Hm. und lange Rede, kurzer Sinn, äh, viele Probleme, die wir in Deutschland haben, sind hausgemacht und... Es ist leider schade, dass es auch so tolle Sachen wie die Schallplatten dann trifft. Also für mich nicht nachvollziehbar.
0: Es ist sehr, sehr schade, ähm, zumal, glaube ich, es viele, viele Leute eben gibt im Business, die einfach nicht verstehen, also äh, bei den Versanddienstleistern oder anderen Beteiligten, die jetzt nicht die Sammler sind, die einfach nicht verstehen, dass man gewisse Dinge eben nicht lokal überall kaufen kann, sondern dass man die eben leider... Einmal um die Welt schicken muss, damit äh, äh, Fan X seine Platte bekommt. Und wenn das nicht ja. mehr aus, auskömmlich oder verhältnismäßig möglich ist, dann dann werden da ganze Sammlerwelten torpediert und natürlich auch die Welten der der kleinen Labels, die sich die Mühe machen, das alles äh, vorzubereiten für die Sammler. Ne?
2: Ja, ich habe dem ich habe dem äh Typen, mit dem ich bei DHL, entschuldige, dass ich das jetzt so hm? anfällig sage, mit hm? dem Ansprechpartner bei DHL dann auch gesagt, hier, ich habe im Rahmen einer, äh, eines Businessplans eine Marktstudie der letzten 40 Jahre angefertigt für Schallplatten und äh, Online-Musik. Das Versandaufkommen ist weltweit allein im letzten Jahr um 30 Prozent gestiegen. Hm? Ähm, sie verdienen genügend Geld. Also daran, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist, das ist es nicht. Mhm. Und ich finde das halt ganz bizarr, ähm, weil ich meine, in den USA in und dann ich, also bevor ich mich jetzt in Rage rede, ähm, dass man, wenn man von Dresden nach Bottrop eine Schallplatte mit der Warenpost schickt, das nicht vergleichbar ist, wenn man von New York nach Los Angeles etwas schickt, kann ich verstehen. Mhm. Es ist wahrscheinlich die zehnfache Distanz und trotzdem bieten sie es für einen unteren Fünfer an. Mhm. Und das ist halt dann leider sehr traurig. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen?
0: Ja, ja. Ich meine, ähm, mir fiel gerade ein, ich glaube, äh, wenn es sowas wie Media Mail äh, nicht nicht gegeben hätte oder geben würde in den USA, dann wären, wären, glaube ich, so Plattformen wie Netflix heute nicht da, die äh, angefangen haben, DVDs äh, durch die ganze ja. We- äh, durchs ganze Land okay. zu schicken. Ja. Äh, wenn das nicht ein schmaler Kurs gewesen wäre, dann hätten die garantiert nicht äh, so einen Boom gehabt und wären heute der, ja. äh, der Streamer Nummer eins, ne?
2: Ja, haben sie auch dieses Jahr erst eingestellt. Die letzte DVD wurde mhm. vor ein paar Monaten verschickt. Die durften die Kunden dann auch behalten. Mhm. Ja, und um noch mal eins draufzusetzen, ähm, ich habe Kunden in Belgien, und Belgien ist mein Paradebeispiel, Belgien ist von hier Luftlinie, ich weiß nicht, nicht mal 800, ach 800 ist wahrscheinlich schon übertrieben, äh, 600, 700 werden es sein, so, ähm, aus meinem geheimen Ort, äh, in der sächsischen Provinz. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, aber nein, kleiner Spaß. <lacht> Jedenfalls Luftlinie unter 1000 Kilometer. Die Schallplatte hat ungelogen drei Wochen gebraucht. Ja. Ich habe dafür 15 Euro bezahlt, weil mhm. auch ähm, DHL, was die Businesspreise angeht, angezogen hat. Eine Schallplatte in die USA war schneller da. Mhm. Und bevor wir da jetzt, äh, da, da sollten wir jetzt einen Schlussstrich ziehen, ja. aber was für mich als, und ich glaube auch für die Leute, die auf Discogs dann Probleme haben, einfach das Problem ist, es ist auch ein psychologisches, was durch diesen 22,50 Euro entsteht. Da von den 22,50 Euro sind streng genommen 4 Euro Tracking. Du kannst heute nichts mehr ohne Tracking verschicken. Hm. Da wird jeder sagen, Betrüger, Scammer! Hm. Ja, wenn du ohne, ohne Tracking was verschickst, ähm, das ist teilweise so viel, wie die Leute für die LP bezahlen. Hm. Die zahlen dann für den Versand noch mal genauso viel wie die Schallplatte. Und dass dann ein Ami sagt, naja, wenn die Schallplatten eh schon so teuer sind, soll ich jetzt noch das bezahlen? Dann sind die bei, bei einer Record club bestellung die geht dann halt mal schnell an die 60 Euro. Ja. Ähm, das ist dann halt schade, weil DHL dann leider mir als Unternehmer in Deutschland das Leben schwer macht ähm, ja, ja.
0: Und, und nicht zuletzt, also wir könnten es an vielen Punkten, Christoph, bevor ich dir ins Wort falle, auch du hast ja auch die Kunden genannt, diejenigen, die die Musik einfach genießen wollen und die sich schlicht irgendwann nicht mehr leisten können. Äh, Christoph, du hast ja auch komplett aufgehört, in die USA zu schicken, um mal eine discox seller geschichte äh, von dir nochmal zu hören, oder?
1: Ja Gott, hm? ähm, wie du schon berichtest, Peter, die meisten Leute, die bereit sind, Geld für Platten auszugeben, die sitzen in Nordamerika, das muss man vielleicht einfach so zusammenfassen. Und du, Peter, verdienst damit deinen Lebensunterhalt quasi mit. Und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und das, was du gesagt hast mit den Kosten, und ich wäre da auch drauf zu sprechen gekommen, deswegen finde ich es so interessant, weil du ja auch erwähnt hast, dass deine, dass der Großteil deiner Kunden aus Nordamerika kommt, dass du ja nur von diesen 22 Euro Schlag mich tot sprechen kannst, solange es unter einem bestimmten Wert ist. Ähm, das heißt, ich glaube, alles, was äh, über 50 Euro an Wert hat, dann kostet das Ganze 48,99 Euro oder sowas über DHL. Wenn du es äh, versichert verschicken willst. Soweit ich das im Kopf habe.
2: Ja, also. <lacht> also, also brutal gestiegen. Ja, ähm, grundsätzlich nutze ich das Päckchen international bei DHL. Päckchen XS ist das, glaube ich. Oder, nee, ich glaube S. Da ist der Waren, also grundsätzlich ist das auch für die 18 Euro. 50 Grundpreis, nicht versichert, kein Tracking. Hm. Und du hm. kaufst dir eine Versicherung von 50 Euro hm. Warenwert ein mit dem Tracking. Und jetzt kommt's ähm, Australien, da, da tut mir immer... Also ich kriege da totalen Adrenalinschub und äh, Panik, wenn ich das verpacke. Weil ich habe da Schallplatten gesehen. Mein lieber Mann. Also die stehen dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, im Outback bei 50 Grad, 60 Grad in der Sonne rum, die Schallplatten sind teilweise so geworbt, dass das ist schon nicht mal mehr. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Und dann... Und dann <lacht> Jetzt habe ich überhaupt so ein Kopfkino. <lacht> und dann sagst Muss. du zu DHL folgendes und rufst du über DHL an, dann wartest du erstmal 10 Minuten <lacht> und dann heißt es im Endeffekt, ja, schreiben sie uns einen Brief und der Kunde soll die Ware bei uns einschicken, wir beurteilen das. ja. ja. <lacht> Das, Natürlich, ähm, ja, da das ist gar kein Problem. man auch, glaube ich, als äh, nichts mehr dazu sagen, weil jeder, der auch kein Händler ist, wird da nachvollziehen können, dass das einfach mal völlig inakzeptabel ist. Ja, ja. Hm. Ja, und es wird noch schlimmer, ähm, weil, weil internationaler Versand und so weiter. Die Briten, die haben auch ihre hausgemachten Probleme. Ähm, ich habe von den Schallplatten, die wir jetzt als Vorbestellung verschickt hatten, ähm, auch ganz viel nach UK geschickt. Und mir tun die Leute leid, teilweise auch nicht, weil, da komme ich gleich nochmal zu, aber ähm, ich habe ja auch, ich lege dann auch eine Rechnung bei und so, und damals 2021, 2022, bevor diese EU-Umsatzsteuerreform kam, ähm, kann man ja gleich, vielleicht auch noch mal, gleich nochmal drüber sprechen, ähm, waren die Verkäufe umsatzsteuerfrei, die man in UK getätigt hat. Mhm. Und dementsprechend ist auf meiner Rechnung auch keine Umsatzsteuer ausgewiesen, steht auch ein Kaufdatum von damals drauf. Und bei den Briten ist es so, da nehme ich jetzt nochmal deinen Einwurf auf, Christoph, Ähm, dieser Warenwert bei den Briten ähm, sind 135 Pfund, darüber wird zollfällig. Ich habe Kunden gehabt, die haben einen ausgewiesenen Warenwert von 30 Euro, selbst wenn da Umsatzsteuer drauf wäre und die haben teilweise 20 Pfund äh, Zoll zahlen dürfen, ohne jede Erklärung und dann bekam ich auch von einem auch eine richtig krasse Hassmail der sagte, dann hat mir auch gedroht mich in meinem YouTube, in seinem YouTube-Kanal äh, auseinanderzunehmen ähm, hat wohl angeblich 100.000 Follower habe ich gesagt, der ja, dann mach mal ähm, am Ende habe ich ihm das Geld zurückerstattet weil er wollte auch teilweise einfach nicht verstehen, der hat auch den Umsatz zwischen den Unterschied zwischen Zoll und Mehrwertsteuer nicht verstanden mhm. äh, und dachte, dass der Zoll die Mehrwertsteuer wäre und die hätte ja angeblich bezahlt wo ich sagte, nee, hast du nicht weil gab es nicht, lange Rede, kurzer Sinn, der hat sein Geld zurückbekommen, aber für die Stammkunden tut es mir echt leid, hm. die halt, ähm, ja, dann auch bei Royal Mail krass abgewiesen werden. Was ich ja auch verstehen kann, dass dann so eine Counterdame oder Herr sagt, habe ich nichts mit zu tun, war nicht meine Entschuldigung, Entscheidung. Und die große Frechheit, und das hast du auch in Kanada, wenn dann Customs kommen, von diesen 20 Pfund waren alleine 8 Pfund Servicepauschale von Roy Mehl, dass sie die Customs ausgelegt haben, denn die waren nämlich nur 12 Pfund. Das haben wir das hier. Das
0: ist wirklich eine Frechheit. Da haben wir hier auch äh, auch uns für die deutsche Einfuhrumsatzsteuer ähm, so oft schon in der Sendung drüber aufgeregt. Äh, ich will das dann nicht von DHL gebracht bekommen, wenn das 6,50 Euro extra kostet. Dann lass es doch bitte beim Zoll liegen. Ich komme vorbei und hol das ab. Ne? Ähm, ja, es ist ja. Es, und du hast keine Chance, du kannst es dir nicht aussuchen, es ist einfach katastrophal gelöst und ähm, ja, es ist erschwert. Ja, als,
2: hm? als alter Betriebswirt, der ich ja bin, auch ähm, neben meinem abgebrochenen <lacht> Philosophiestudium, ähm, ich finde das halt auch ein, rechtlich ein bisschen fragwürdig, aber die werden schon ihre Grauzonen haben weil du wirst ja nicht mal gefragt, ob DHL das für dich auslegen soll oder ob du es selber abholen willst, mhm, sondern es ist eine Gebühr, mh, genau. die sie dir <lacht> ungefragt auferlegen. Ja. Und das finde ich halt alleine schon grenzwertig und das macht den ganz, die ganze Shopping-Experience auch kaputt. Auch kaputt. Und da sind wir wieder bei den Pre-Orders, dann wartest du nämlich 23 Monate auf deine Pre-Order, darfst am Ende nochmal die Hälfte des Kaufpreises draufzahlen und machst die Platte schon mit so einem Flunsch auf. Mhm.
0: Ähm, obwohl, ich, für mich psychologisch muss ich sagen, ähm wenn ich einen Pre-Order habe, den ich einmal, den ich bezahlt habe, und äh, schon innerlich weiß, da kommen noch Strafgebühren drauf. Ja. Und dann, dann habe genau ich, hab ich das in zwei Monaten schon wieder vergessen. Und dann sind diese ja. 10 Euro, 8,90 Euro 90 oder was auch immer man dann noch hinlegt, gar nicht mehr so schlimm. Weil so ja. ich hatte, ich habe den ersten Schmerz schon überwunden. Ne? Die Wunde ist verheilt und äh, dann darf man mir eine, dann möge man mir eine neue schlagen.
2: <lacht> ja, ja, und, und um, um das Ganze nochmal mit, mit noch einem Hau drauf zu versehen, ähm, ich weiß durch ähm, einen Bekannten, der bei der Kriminalpolizei arbeitet und solche Fälle bearbeitet, es gibt bei, insbesondere bei DHL, gibt es in der Weihnachtszeit das große Problem, dass wohl, ähm, oh, jetzt habe ich DHL gesagt, ähm, nee, es ist irgendein anderer, äh, irgendein anderer. Lieferservice. Ähm, die haben das Problem, dass die in der Weihnachtszeit auch vermehrt Zeitarbeitskräfte oder was auch immer einstellen und bei der Polizei Beschwerden oder Anzeigen eingehen, dass Pakete geöffnet wurden und Bargeld entfernt wurde bei Weihnachtssendungen. Hm. Und ich hatte das neulich außerhalb der Weihnachtszeit, ähm, da schrieb mir ein Kunde und zeigte mir ein Foto, der Mailer war geöffnet worden innerhalb von Deutschland. Hm. Und es war nicht beim Zoll oder sonst wo. Also das finde ich dann auch schon sehr krass. Aber ja, ich beschränke mich jetzt auch hier mit meinem Bashing. Ähm, das ging, das war gar nicht auf DHL bezogen. Also das betrifft ja alle. Mhm. <lacht> nee, stimmt nicht, weil UPS ist top. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Auch wenn es teuer ist. Aber da habe ich so eine Probleme nicht. <lacht> da kommt noch eine US-Sendung innerhalb von zwei Tagen von meiner Provinz nach, äh, weiß ich nicht, Los Angeles. Aber es ist schon traurig. Und dann ist das halt für die Kunden... Um ähm, das dann auch mit dem, mit dem, was wir vorhin besprochen haben, dann hat auch keine tolle Shopping-Experience mehr. Mhm. So, du hast so deinen Artikel, wo du viel Geld bezahlt hast, lange gewartet, gefreut und dann hast du so viele Frustrationsebenen, die dann noch dazukommen. Ähm, das, ist, das ist schade. Ich ja. bräuchte mhm. es eigentlich nicht.
0: Absolut. Ja. Das ist so. Und es wird bestimmt nicht leichter ähm, und es ist schön, das auch noch mal aus deiner deiner Sicht so zu hören, als derjenige, der die der die Mailer packt oder packen lässt und äh, die Welt verschickt, dass du mindestens genauso gefrustet bist wie die Kunden. Ähm, uns ist bewusst, wir haben hier ein physisches Hobby, wir haben hier auch ein nicht unbedingt ähm, umweltfreundliches Hobby, wenn man es mal so nimmt. Ich meine, das ist, ist wahrscheinlich immer noch besser als Sportflugzeug fliegen oder sowas, aber ähm, unterm Strich, äh, äh, sind viele Sachen auch immer noch sehr, sehr unnötig und da hast du aus dem Katalog jetzt durchaus nur einige genannt, ja. Ja, Freunde, was meint ihr? Wollen wir uns mal aus dem äh, aus dem Kreis der Frustration positives
2: Ding hätte ich noch. Okay. Ein,
0: ein positives Ding hätte ich noch. Ähm, ein positives, sonst hätte ich dir ein positives, einen, ein, ja, gut. Sonst hätte ich den Wein ja. ge- gegeben. Ich gebe dir den einfach <lacht> äh, nachträglich für das alles von gerade.
4: Der
2: Wine
0: of the Week. Ähm, aber wenn du was Positives sagen willst, dann gebe ich dir Chewbacca. Warte.
2: <lacht> das, 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 hat er, das hat er bei seinem Pop gesagt, ja, als er die letzte Record-Compilation angeguckt hat. Ja, ja, ja. Nee, ähm, wir alle kennen und lieben ja Jack Black. Ähm, hm? Nee, nicht Jack Black, doch Jack Black hier von White Stripes. ne? Äh,
0: äh, Jack White, Jack White, Jack Black lieben wir auch.
2: Aber Jack Black lieben wir auch. Ja, Jack White. ich wusste doch während des ja. Tages klang irgendwie komisch. Ja. Ähm, jedenfalls, der ist ja ein ganz großer Mann ähm, mit seinem Third Man Records. Mhm. Ähm, weil der hat ja so auch dieses Indie-Pressen-Salonfähig gemacht. Der war der erste, der auch mit New Build gearbeitet hat. Die mhm. New Build-Pressen sind übrigens normalerweise blau, seine sind gelb. Ähm, <lacht> und du kannst bei ihm ja. Ein geiler Typ. Du, Du kannst bei ihm ja reinspazieren und sagen, hier, ich will jetzt irgendwie was recorden und dann recordest du das und der pressest dir direkt angeblich. Kostet, weiß ich nicht, einen Haufen Geld, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte jetzt von einer neuen Third-Man-Pressung gesehen, er macht jetzt nur noch 200 Gramm Vinyl.
0: Das war eine Ansage, ne? Geschnitten oder am Stück, frage ich da nur.
3: <lacht> Schön. Genau.
0: Ja, äh, keine Frage. Jack White ähm, hat viel, viel für uns getan und ähm, hat Mittel, von denen andere nur träumen und scheint das ganz richtig zu machen, ne, mit der, mit der Vinylleidenschaft, äh, das, das, das zu ver- verwandeln, das Ding, ne. <lacht>
2: Ja, das Schöne mhm. ist, von unseren Splatterplatten bei Record Club gehen einige auch teilweise so um die 190 Gramm. Mhm. Was daran liegt, wie du es ja eben vorhin auch schon bei Waxworks besprochen hast, es kommt dieser 180 Gramm Rolling raus und auf den wird nochmal gepappt. Das Zeug wiegt ja auch was, was da angekl- mhm. angeflanscht wird. Ne? Ja, ja. Ähm, und ich sehe das bei unserer Star Virgin sehr schön, diese marbellierte Variante, die so weiß-pink ist, ähm, die wiegt auch fast 200 Gramm, weil dieses Milchige noch mal ein Extra-Layer ist. Und das merkt man, dass das ist einfach, diese 200 Gramm fast, das ist toll. Das ist einfach toll. Und aus physischer Sicht müsste man jetzt auch noch grundsätzlich sagen, es macht sich wahrscheinlich auch im Hörerlebnis ähm, bemerkbar, weil du weniger Resonanz durch den eigentlichen Klangkörper hat, hast. ja Was leicht ist, das fängt an zu vibrieren. Es ist wahrscheinlich kaum hörbar. Hm. Und wenn du so ein fettes Schelach-Ding hast, ja, Hm, (lacht) hm. ähm, das ist dann halt nochmal ein etwas anderes Ding. Also, Hm. ist schon Hm. ganz
0: toll. Ja, das, äh, da, da, da scheiden sich äh, die Geister, aber meine innere Logik sagt mir eigentlich auch, dass das besser klingen muss, ja. So vom, von meinem äh, physischen äh, Empfinden
2: genau ja Ich ja, wollte gerade ja. sagen, im Abi-Physik abgewählt empfinden. Ja, ja, ja,
0: genau. Nee, abgebrochen, abgebrochen. <lacht> <lacht> okay, Leute. Ähm, seid ihr soweit? Seid ihr, so, äh, Peter, vor allem du, nimm noch mal einen Schluck Bier. Wir brauchen dich jetzt. Ähm,
2: denn. Äh, ich trinke kein Bier. Während der Arbeit kein Alkohol. Ja, Arbeitsschutz stimmt. geht alle, was. Ja, stimmt, willst. ja, stimmt. Also, da ja. hast du recht.
0: Du hast da eindeutig, äh, <lacht> hast da eindeutig Limonade gehabt. Ähm, genau. Nee, weil, ähm, weil es natürlich so ist, dass äh, Record Club äh, ja eine bestimmte Stilrichtung hat. Das wissen alle, die schon vor zwei Jahren dich in der ersten Folge entdeckt haben und seitdem vielleicht auch Fans sind äh, deines Labels. Ähm, bei dir geht es, und jetzt hoffe ich, ich sage das richtig, im weitesten Sinne um das Obergenre Retrowave. Ja, das kann man also so sagen, kann
2: man, ne? kann man so sagen. Ich sag immer, es geht um elektronische Musik. Ähm, Das Das wäre noch noch weiter gefasst. (lacht) Äh,
0: ähm, Aber vielleicht bleiben wir in der Spezifik, weil ähm, jeder kann sich darunter was vorstellen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Retrowave ein Oberbegriff ist. Ähm, ähm, Ich finde das toll und wir würden es äh, alle sehr genießen, also nicht nur Christoph und ich, sondern vermutlich auch die lieben Leute da Mhm. draußen, wenn du uns tatsächlich da mal so ein bisschen aufklärst. Ähm, Ich bin ja einer, der auch in manchen Bereichen, im Bereich, sag ich mal, ähm, im im Vaporwave-Bereich oder im City-Pop-Bereich oder vielleicht auch ein bisschen im Future-Funk-Bereich ein bisschen was äh, äh, angeguckt hat und äh, und auch viel hört. Ähm, Aber diese Geschichte, die du jetzt zu erzählen hast, die ist zu vielen Teilen für mich auch ganz bestimmt neu und spannend.
2: Jetzt hast du ja gleich in die Art Retrowave noch die Gattungen reingeschmissen Mhm. mit äh, Vaporwave und so weiter und so fort. Ich glaube jetzt für die äh, Biologen da draußen, das war glaube ich richtig, es kommt glaube ich die Art und in eine, innerhalb einer Art hast du Gattungen, soweit mm. ich weiß. Äh, Wenn es jetzt umgekehrt ist, sollte man dann mich dafür auch nicht verurteilen. Ähm, ja, genau. Also grundsätzlich ähm, Retrowave, ich würde auch noch die, den Begriff an sich äh, jetzt nicht in seiner Etymologie hundertprozentig auseinandernehmen wollen, aber noch ein bisschen beleuchten. Grundsätzlich ähm, Diese Bezeichnung Retrowave, ich möchte die Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, es hat sich über die letzten Jahre im Diskurs innerhalb der Szene so ein bisschen durchgesetzt, dass man so diese gesamte Art, diese ganze Spielart der retroinspirierten oder ja doch, retroinspirierten Musik, da den Begriff Retrowave benutzt und dann eben die Subgenres hat wie Vaporwave, Future Funk, Synthwave. Christoph, dir liegt was auf dem Mund, auf der Zunge. Oder hörst du nur so? Ich dachte, nee, du wolltest gerade was ich, sagen.
1: Nee, nee, äh, gar nicht. Ich, also, äh, ich bin der Nicht-Experte in diesem Thema. Wie Sven gerade schon gesagt hat, Er hat viel mehr Ahnung. Aber ich ja. bin jetzt fasziniert, weil ich gedacht habe, immer, dass Vaporwave die Oberkategorie ist. Aber gut, ich nee, habe einfach keinen tatsächlich
2: Plan. Tatsächlich nicht. <lacht> Sieh, Nö, das ist ja okay. Äh, man muss ja nicht äh, in überall von Ahnung haben. Man muss nur jemand wissen, der es kennt. Und das ähm, ist richtig? you know, und ja, Wapperwave, da würde würd ich auch dann tatsächlich mal mit anfangen, dann gleich nochmal ein Stück weit, aber mir ist es wichtig, weil von den äh, mittlerweile, habe ich beim Statistischen Bundesamt gesehen, 10,5 Millionen Zuhörer für Lost in Weine. Ja,
0: ja äh, ungefähr jeden Tag 100.000 mehr. Ne? Ja,
1: die
2: machen leider ja, nur auch. einmal in der Woche Updates, aber es geht täglich bei uns. Ja, ja. ja. ja, ja also in der neuesten Erhebung, ne? also Deutschlands beliebtester Podcast, muss man ja wirklich so sagen, nach ja. dem Podcast der Bundesregierung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich würde ein Stück weit mh, einsteigen in genau dem, oder der, mit der Vermutung, dass von jung bis alt ja alles zuhört und Leute dabei sind, die sagen, Peter, erzähl nicht so viel, das ist ein alter Hut, wir wissen, was damals war, aber eben auch junge Leute. Und ich möchte das aus mit folgender Erfahrung begründen. Ich habe bei Reddit gesehen, dass es Posts gibt, wo Leute sich beschweren, dass die Musik von – ich nehme da jetzt keinen Namen in Mund äh, – die seine Musik, ich mache jetzt hier die Anführungszeichen, äh, von Spotify entfernt wurde. Seine Musik ist letztlich, da greife ich ein bisschen vor bei Future Funk. Es fing damit an, dass ein City-Pop-Song genommen wurde und da hat man einfach einen fetten Beat runtergeknallt, schöne Sidechain-Kompression, das ist dieses gefühlte Pumpen Mhm. im Sound und dann war der Song fertig. Und es gibt viele junge Leute, die wirklich denken, dass diese sprichwörtlich geklaute japanische Musik der 80er von eben Herrn XY tatsächlich 2015 oder wann auch immer geschrieben wurde. Das, das Original völlig, ist, genau. Ja. Das mhm. Original ist, die dann völlig entgeistert sind und nicht verstehen können, warum man das offline nimmt, naja, weil ihm die Rechte daran eben halt nicht gehören. Mhm. Und dann gucken die immer wie die Autos. Ähm, und deswegen würde ich es halt ein Stück weit erklären wollen. und ähm, bei so einem Podcast, die Leute hören ja auch immer gespannt zu und kleben ein ja an den Lippen, die man ja nicht sieht, aber zumindest hört, ähm, da ein Stück weit auch den Zeitgeist zu verstehen, ähm, weil alle drei Genres, die ich jetzt genannt habe, Synthwave, Vaporwave und Future Funk, haben so ungefähr zum selben Zeitpunkt ihren Ursprung. Ähm, das ist faszinierend, würde Mr. Spock sagen. Mhm. Ähm, basieren in ihrer Ästhetik und in dem, was da halt teilweise auch versampelt wird, allerdings wiederum auf den 80ern. Und ich würde mal damit anfangen, dass wir so ein bisschen so in das Jahr 2010 zurückreisen, das nehme ich so ein bisschen als Ausgangspunkt, weil mit dem Vaporwave würde ich dann auch mal beginnen. Mhm. Ähm, denn da kann man wirklich auf den Tag genau sagen, wann dieses Genre entstanden ist. Ähm, witzigerweise hat auch das Album, um was es jetzt gehen wird, diese Woche 13 jährigen Geburtstag gefeiert. Ähm, und zwar ist es das Album Floral Shop Shop Shop. Also ich glaube Shop wie im Englischen der Shop mhm. geschrieben wird mit einem E am Ende. Ähm, das ist auch von daher bemerkenswert, dass es von einer Frau kommt, weil, machen wir uns leider nichts vor, elektronische Musik im Retrowave ist sehr männerlastig, es sind überwiegend Männer und wenn dann mal eine Frau kommt, dann gucken sie alle wie die Katzen und sind dann völlig verstört. Aber das wurde auch, das ist auch wirklich dokumentiert, von einer Frau geschaffen, Ach, du hast es sogar zu Hause. <lacht> genau. Die Dame, ich weiß jetzt ihren bürgerlichen Namen nicht, heute hat sie einen anderen Namen, Vectorit oder sowas. Ja. Damals v- agierte Vector sie Drum aber oder unter oder dem... Mhm. Vectoroid, glaube ich. Ja. Vectori- Vectoroid, genau. Mhm. Und genau, auch in dem schönen Pink. Ist, ist das die Erstpressung? Die kostet ja mittlerweile, ich glaube, 500 Dollar bei Discogs.
0: Nee, nee, das ist ein Repress, der ist jetzt aber auch schon zwei oder drei Jahre alt. Ne? Genau. Äh, Old Spelling Bee, die haben das irgendwann neu.
2: Ja. Genau, ich wollte dich genau, nicht aus dem Takt bringen. Ja. Nee, aber das ist schön, dass du es mhm. halt äh, auch zeigst, weil diese Nachpressung, äh, die war dann legal. Ähm, es führte nämlich auch, Diana Ross hat nämlich, von, bei der gesampelt wurde, da kommen wir gleich, äh, die Dame dann auch verklagt. Aber ich finde das halt echt toll, dass ähm, das genreprägende Album von einer Frau kommt und eben nicht von einem Mann mhm. äh, oder von einem 18-Jährigen, der da mit, seinen, äh, mit seinem Rechner irgendwie und seiner illegal runtergeladenen Musiksoftware was tut, sondern dass es halt eine Frau war, die auch wirklich stilprägend was ganz Eigenes gemacht hat und sich auch was getraut hat. Ähm, sie wohnte damals in New York. Es war ihr neuntes Album. Äh, unter dem Namen Macintosh Plus wurde das veröffentlicht. Ähm, und jetzt sind wir auch direkt schon ein Stück weit in dieser Retro-Ästhetik, äh, weil gerade im Wapo-Wave, in allen Genres, egal ob Future-Funk, Wapo-Wave oder Synthwave, Synthwave ist der Begriff Ästhetik sehr wichtig. Im Wapo-Wave wird er ähm, Ah, shit, nee, wir müssen zurückrudern. Wie viele Jahre? <lacht> schneidet das raus. Ich will noch nicht in die Ästhetik einsteigen, ja, ich, will ja. beim ich will noch beim Zeitgeist bleiben, mhm. weil dass das alles so um die späten Nullerjahre, Anfang der 2010er kam, hat einen ganz gewissen Grund und da entstehen auch interessante Analogien zu den frühen 80ern, denn was war 2010? Die Finanzkrise war, äh, die ja auch wirklich jeder irgendwo mitbekommen hat, mhm. ähm, war noch da, äh, wirtschaftliche Depression, ähm, auch so ein Stück weit das Scheitern des Neoliberalismus würde ich da auch nochmal ein Stück weit nehmen, was jeden irgendwo auch da abgeholt hat, dass halt es viele Probleme gab, aber keine Antworten mehr, ja, mhm. äh, wie es tendenziell weitergehen könnte. Das hat man auch in den 80ern schon gehabt, man spricht in der Philosophie davon, dass Anfang der 80er eine Epochenwende stattfand, aus der Moderne in die Postmoderne, also wir leben äh, aus wissenschaftlicher Sicht übrigens in der Postmoderne, ähm, auch wenn die äh, SPD in Deutschland immer noch vom Projekt der Moderne spricht, aber ähm, wir sind sehr, sehr postmodern ähm, und was hat das auch zur Folge, was war die Moderne, müsste man dann ja jetzt eigentlich fragen, die Moderne war Fortschrittsglauben, äh, ungebrochen, die Technik wird richten, alles wird geil, alles wird besser ähm, und irgendwann, in den ausgehenden 70er Jahren, gerade auch in der Architektur, hat man das dann gemerkt. Das ist ja, wenn ihr mal in England wart, so Städte wie Birmingham, da wohnen die Leute wirklich in Zementwürfeln. Also alles eckig und äh, der Funktionalität untergeordnet. Das ist so ein ganz großer Punkt der Moderne, die Funktionalität, ähm, auch in, der, in, in vielen Kunstbereichen und das wurde dann alles aufgebrochen so das CCC in Berlin so dieses Kongresszentrum das ist so ein spätmoderner Projekt das ist aber schon rund ja, sieht aus wie so ein äh, Raumschiff und dieser Fortschrittsglauben äh, oder andersherum dieses Glauben an den Fortschritt das brach in den 80ern halt ein und nicht ohne Grund entstanden dann halt so Sachen wie Punk
4: hm. ähm,
2: der Punk der an sich auch wiederum eine Gegenbewegung zum Pop war. Pop darf man nicht als das verstehen, in den 80ern, was es heute ist, Mainstream. Ähm, denn unter Pop fallen so Sachen wie New Romantics, ja? Ja. New Wave. Und ich glaube, aus dem Begriff New Wave, die neue Welle, ist auch der Begriff Synthwave oder Retrowave entlehnt, einfach weil man dieses Kollektiv, diese Szene als eine Welle bezeichnet. Ja? Als so, dass du, dass du durch die Subkultur schwappt, und jeden irgendwo mitreißt. Und genau dieses Selbe. Wie geht's denn jetzt weiter? Was machen wir denn jetzt? Hm. Anfang der 80er genauso wie aber auch 2010. Und 2010 kommt zum Beispiel auch noch mit hinzu. Ähm, die Nullerjahre. Wenn ich jetzt aus den Nullerjahren sagen würde. Was ist das stilprägende Epos der Nullerjahre musikalisch? Was würdet ihr antworten?
1: Die Nullerjahre. Meinst du jetzt die nur Nuller Musik Jahre. oder meinst du, meinst du dir? Die Musik. Das,
2: ich meine, jetzt bin ich <lacht> ganz interessiert auch in der Musik. Mhm. Also mir fällt da persönlich nichts ein. Weil in den 80ern, das war Synpop, das war elektronische Musik, die aufkam. In den 90ern ganz klar Sachen wie Nirvana, Grunge, New Metal und so weiter. Aber aus den Nullerjahren fällt mir nichts ein, wo ich sage, das hat die Welt verändert. Ich, ich, glaub, ich, ich,
0: ich glaube, New Metal war auch noch ein bisschen in den 2000ern, aber ich ja, würde das als allgemein nicht, nicht allgemein als stilprägend und weltverändernd bezeichnen. Ich meine, äh, für mich ist das, da ist nicht viel von geblieben. Ne? Aber du hast recht, äh, vielleicht fällt dir noch was ein, Christoph. 2000er?
1: Also die 2000er, das Einzige, was wirklich ähm, richtig neu war, war Dubstep von 2000 das bis 2009 mhm. aber
3: das, das, das war das wirklich aber, neu
1: ja, aber auch aus dem Jungle natürlich ist. entstanden mhm. und so weiter aber ja. also diese Dubstep Szene, die war schon viele, viele Jahre wirklich sehr aktiv und äh, wirklich eine ganz eigenständige Subkultur aus UK und da würde ich sagen, das ist das Einzige Da muss man was aber auch
2: trennen, aber du hast recht, ja mhm. Mhm. Also, also, ich, also bei Dubstep ich bin ich definitiv dabei mhm. ja. das ist aber wieder Subkultur
1: hm. Das äh, ist Subkultur, auf jeden Fall. Das ist nichts na? für die breite Masse, natürlich. Nicht. Also
2: nichts Mainstream-mäßiges, weil Nirvana und nichts. so Grunge und so. Ja, ja, da, da hast da gab es ja auch bei, bei Family Guy ähm, gab es da auch eine tolle Folge, was ist so für die oh. 90er-Stilprägend: The Letter äh, 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 <lacht> in der Musik. Geil, ich habe mich weggeschmissen, als ich <lacht> das gesehen habe. Äh, <lacht> nee, aber Dubstep finde ich auch ganz absolut, das ist so eine der größten Dinge, die jetzt außerhalb des Radio Waves aus meiner Sicht passiert sind. Ähm, Für die Zuhörer, die es nicht kennen, ähm, ich würde hier ein Stück weit Amerika von UK trennen, weil Skrillex äh, ist kein Joker beispielsweise. Ähm, Das stimmt. Also dieser britische, noch sehr stark am Garage äh, angelehnte ähm, Dubstep. Es ist vielleicht von der Klangästhetik vergleichbar mit dem, was viele junge Leute heute als Trap kennen. Sehr basslastig, sehr schnellere Höhen, weil da ist tatsächlich, man spricht hier von Double Time, also die, das, was im unteren Frequenzbereich passiert, ist halb so schnell wie das, was im oberen Frequenzbereich passiert, so würde ich es jetzt mal versuchen zu beschreiben. Es ist, es wobbelt einfach, würden die hm. Leute sagen. Ja. Ähm, und Skrillex, ganz klar, der hat das dann aus der Subkultur in den Mainstream gezerrt, hat es natürlich aber auch in seiner Urästhetik komplett verändert.
0: Zerstört, ja. die <lacht> Leute
2: würden jetzt von kultureller Aneignung sprechen, weil ähm, Dubstep ist ganz klar ein Ding aus Bristol. Und das mhm. ist muss das ist afroamerikanisch, oder in UK spricht man ja eher von so dieser Caribbean äh, Einfluss das könnte man jetzt als kulturelle Aneignung bezeichnen, aber ist aber auch egal, aber da gebe ich euch völlig recht, Dubstep war so das einzige Ding, wo ich sage, absolut, das war was ganz Neues.
1: Aber Und <lacht> weißt du, was man sagen könnte vielleicht, Sven, wenn ich da noch mal kurz einhake? Insofern sehe ich da jetzt im Laufe des Gesprächs eigentlich auch äh, gerade in den späten Jahren, sagen wir mal so 2007, 2008, äh, ich, so Leute wie Jack Green und, und Dead Boy und so, die dann angefangen haben, im Endeffekt Really Wave-Leute, äh, Samples ähm, so umzustrukturieren und so zu demontieren und in ihre Musik mit einfließen zu lassen, gerade was diese ähm, Soul- und R&B sachen aus den 90ern zum Beispiel angeht, die sie gesampelt haben, dass das vielleicht soundmäßig am nächsten dran ist. Also ohne jetzt Ahnung davon zu haben, hm. aber das ist so ja. das, was ja. was mir dazu so noch in den Kopf kommen hm. wird.
0: Würde. Aber ja. ähm, ich vielleicht schaffen wir das jetzt noch mal äh, zurückzukommen. Ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn du jetzt sagst, was Ich will was jetzt wa-
2: auf 2010. Ich ja. will jetzt auf 2010. Genau, darauf will ich zurück. Ich habe übrigens ein Beispiel, für das die Nullerjahre doch bekannt sind. <lacht> Wenn man, Ihr werdet gleich Aha sagen. Mhm. Aber ich wollte es erstmal provozieren. Mhm. Äh, Ad Banger Records und Justice.
0: Ja, ganz klar. Würde ich auch Justice sagen.
2: Justice hat aus meiner Sicht... Ähm, die haben jetzt nicht den Retrowave begründet, da kommt gleich ein anderer Künstler, der aber auf Ed Banger released hat, ähm, weil das Zünd, da komme ich auch gleich zum Zündwave, bevor wir zum Wave übergehen, weil das ist das älteste der Retrowave-Genres, ähm, geht aber in 2010 rein, weil der Film Drive dann nochmal eine Rolle spielen wird. Ähm, Justice haben aus meiner Sicht es als Erste geschafft die fast schon 70er-Sounds, also musikalisch erinnert mich das sehr an Chong-Song, äh, was die gemacht haben von ihrer der Gestaltung, ihrer Songs, aber auch vom Sound was Neues zu schaffen. Was aber aus meiner Sicht damals mit diesem Album, wo man dieses Kreuz sieht oder diesen Sarg, der da so hochkommt, mhm. wisst ihr, was ich mir noch meine? Ja, 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 diese schwarze Cover, ne? Mhm. Genau, ähm, da was ganz Neues war und diesen Retro-Charme äh, reingebracht hat. Musikproduktionstechnisch ist das Obersahne, was die da abgeliefert haben. Also selbst die Leute, die ähm, keine Ahnung von Musikproduktion haben, werden wahrscheinlich zustimmen, dass wenn sie es schon mal einen Justice-Song gehört haben, der klingt sehr wie so ein Rotwein, sehr vollmundig. Ja? Äh, und gefühlt tut einem da nichts weh in den Ohren, auch wenn man das laut hört. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verloren, weil ich, bevor ich jetzt gleich zum Vaporwave komme, muss ich nämlich tatsächlich im Jahr 2007 ansetzen. Der Künstler Karwinski gilt als von 80% der Leute im Synthwave akzeptierten Gründer des Synthwave mit seinem Album Outrun. Das kam 2007 raus, mhm. wenn ich weiß. Auch auf Ed Banger Records, wenn mhm. ich das weiß. Und das war Perfektion, des retro charms das ging mehr ein bisschen in 80er, als es Justice war, weil Justice vereint ganz viel. Ähm, bei dem kawinski album kann man wirklich sagen, das war stilprägend, weil es hatte diese Arpeggios, dieses hm. dö, 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 dö. was man so kennt. Es wurde sehr viel der Juno-Synthesizer benutzt. Das ist ähm, ein Synthesizer, der in den frühen 80ern von dem japanischen Hersteller Roland auf den Markt gebracht wurde. Es ähm, ist ein digitaler Synthesizer, vorher war es alles analog. Und das hat so den Weg geebnet für diesen Retro-Charme. Da, da, da sagst du jetzt aber, ja. S-
0: da, da, dass äh, die Kawinski-Geschichte ist für dich der Beginn des Synthwave. Um da das ja. Untergenre mal zu fixieren. Finde ich total spannend, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ähm, dass das natürlich äh, von den 80er-Jahren äh, nur inspiriert ist, war mir selbstverständlich klar. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so spät losging mit der Synthwave-Bewegung. Spannend. Für mich schon so ein erster äh, Aha-Effekt. Okay.
2: Naja, die haben erstmal alle dann große Augen gemacht, so, hm. ähm, nachdem das Album rauskam. Und so die ersten Acts, die dann im Synthwave wirklich ähm, aus meiner Sicht tolle Musik abgeliefert haben, es gab sicherlich auch den einen oder anderen, das, das mache ich jetzt auch, hm. äh, war dann aber halt trotzdem Kacke, ähm, waren zum <lacht> Beispiel, waren dann wiederum die Franzosen, die hm. in Europa angefangen haben, ähm, außerhalb von Ed Banger und Kawinski da loszulegen. The Outrunners ähm, ist so ein ganz bekanntes, äh, die gehören zu einem äh, Kollektiv. Ähm, die haben auch, glaube ich, nur drei, vier, fünf Songs abgeliefert, aber die sind halt spitze. Mhm. Und da gibt es halt auch von einem der Songs gibt es so ein wunderbares Meme. Da sieht man, äh, es heißt, das heißt Strutting into Infinity, also ähm, durch die, ins Endlose schreiten. Und man sieht passend zum Beat, es ist jetzt völlig... Ob, mhm. aber Captain Picard und William Riker, wie sie durch die Gänge laufen und halt zu diesem mhm,
3: 120
2: ja. BPM geilen Song und es ist wirklich es strutted into infinity, es ist eins meiner Lieblingsmemes.
0: Das habe ich schon mal gesehen, halt, glaube ich.
2: Genau, das, das kennt wahrscheinlich äh, sehr viele Leute, die sich ein bisschen mit dieser Subkultur beschäftigen. Mhm. Ja, und es und es ist halt ähm, sehr stark geprägt von einer gewissen Ästhetik, die dann aber wieder ähm, in die 80er zurückgreift. Mhm. Ja. Ähm, ich würde vielleicht zum Sympwave gleich noch mal kommen, weil ähm, es Sinn macht, diese Frustration, die ähm, um die Nullerjahre da war, am Bapo-Wave zu erklären. Denn ja,
0: da, da ist das, finde ich, besonders spannend. Denn da ähm, äh, ja habe ich auch diverse Theorien gelesen und ich bin gespannt auf deine. Ja,
2: Genau, also wir sind uns, glaube ich, beide einig, ähm, dass halt Macintosh Plus, da der Grundpfeiler war, Ich würde jetzt noch mal die Schallplatte, vielleicht kannst du sie noch mal zeigen, dann kann ich es ganz genau erklären, auch noch mal ansprechen, weil was hat der gesamte Retrowave in all seinen Subgenres gemeinsam? Es geht um Ästhetik und um eine ganz besondere Ästhetik. Im Vapo-Wave nimmt man den englischen Begriff, Aesthetics, da ist jeder Buchstabe groß geschrieben und ein Leerzeichen dazwischen. Man spricht es Aesthetics Mhm. aus, ja? Und Ganz klar, das fällt einem sofort ins Auge, sind japanische Kanji zum Beispiel. Ja. Es sind keine Kanji, es sind, glaube ich, Hiragana. Mhm. Ähm, also diese einfacher Aussehenden. Aber es sieht halt geil aus, wenn da irgendwelche japanischen Schriftzeichen prangern. Ähm, viele vaporwave künstler haben diese auch im Namen. Es ergibt alles keinen Sinn, wenn mhm. man es durch einen Google Translator haut. Aber es sieht halt cool aus. Ja, ja. Und halt auch so diese Büste die auf dem Macintosh Plus Album drauf ist, diese griechische Büste.
0: Das sehen wir wirklich in der Tat immer wieder, ähm, ja, diese, diese ja, griechischen Heldengestalten in Marmor, ne, genau.
2: Genau, genau. Ja, also... Jetzt würde ich weitermachen. Jetzt sind wir ich jetzt bin gespannt, mach weiter. Ja, ja. Hm. Die Ästhetik mhm. angefangen. Ähm, Vapo Wave an sich, ähm, da ist natürlich auch ein bisschen Pathos und Selbstverherrlichung dabei, ähm, es mag auch sein, dass es so angefangen hat, aber die Uraussage der vaporwave szene ist Konsumkritik, mhm. ähm, Frustration, ähm, so diese allgemeine Perspektivlosigkeit der Jugend auch ein Stück weit mhm. ähm, und natürlich wir Clowns, weil es toll ist und wir ehren den Schöpfer dadurch. Auch ein Stück weit, und das ist, das ist eher so mein Eindruck, auch die junge Generation war so ein bisschen angenervt, dass es im Radio irgendwie gefühlt, wie es auch heute immer noch ist, jedes von gleich klingt, ja? alles weichgespült, irgendwie nur noch darauf ausgerichtet, dass es verkaufbar ist und ja und auch so ein Stück weit auch dieses, da sind wir jetzt wieder in der Philosophie, dieser Dekonstruktivismus, von dem man da spricht, Daniel Liebeskind in seiner Architektur ist zum Beispiel ein großer Vertreter davon, dass man einfach sagt, man nimmt Dinge einfach auseinander. Es gibt keine Entitäten mehr, das ist auch ganz wichtig. Jeder wird zur eigen, zu seiner eigenen Entität, hat leider heutzutage das Problem, dass sich jeder diskriminiert fühlt und sich es zuschreibt, diskriminiert zu führen. Aber dieser Dekonstruktivismus, diese Entfremdung, Entartung, nee, Entartung ist ein falscher Begriff, den nehme ich jetzt raus. Hm. Aber Entfremdung, Verfremdung ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und das Nutzen von neuen Technologien in der Musikproduktion sind da auch sehr stilprägend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die junge Dame für ihr Album die Software Ableton Live genutzt hat, weil man damit ganz einfach diesen Effekt, wenn man eine 45er Schallplatte auf 33 abspielt, jeder ist ein wave künstler wenn er nämlich eine Schallplatte auflegt, die eigentlich 45 ist und die mit 33 abspielt, das genommen hat, das zerhackt hat, neu arrangiert hat und fertig ist.
0: Ja, ich gebe da noch mal dazu, ich finde, das trifft es hundertprozentig, was du gesagt hast. Ähm, äh, äh, Die Kombination aus Musik und der von dir beschriebenen Ästhetik und damit auch eine Dekonstruktion, also sozusagen ein, ein, ein Neuaufstellen von Dingen aus der Vergangenheit ähm, und daran auch geklammert, diese Perspektivlosigkeit, die du beschrieben hast, ähm, in, 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 bei den jungen Leuten vielleicht, ähm, ist eine, eine Rückbesinnung auf etwas, was es einmal gab. Dies ist jedoch reine Fiktion, denn so wie das beschrieben wird im Vaporwave, ist es nie in Wirklichkeit gewesen und deswegen wird Vaporwave auch, ich habe das mal nochmal rausgesucht, beschrieben als Nostalgia for a past you've never known. Das heißt, ähm, es ist mhm. tatsächlich ähm, die Sehnsucht nach etwas vergangenen, was es aber eigentlich nicht gegeben hat. Und, ähm, da würde ich jetzt
2: ansetzen. Das genau.
0: ist ein, für mich der spannende Punkt am Vaporwave. Und darin liegt auch die Kapitalismuskritik. Weil genau, genau. diese Symbole, wir haben auf dem Macintosh Plus-Album zum Beispiel oh, die eben Symbole. das, das genau. World Trade Center gesehen, ne? ähm, mhm. ähm großartig thematisiert werden. Also, wenn man diesen Hintergrund für sich nicht so hat, dann denkt man, das wird vielleicht einfach nur gefeiert. Aber nein, es ist äh, ein ein melancholischer Rückblick äh, aus einer Perspektive, auf eine Zukunft und gleichzeitig eine Rückbesinnung auf etwas, was man selber nicht erlebt hat.
2: Genau. Und zwar in der Form, genau. genau, Das selber nicht erlebt haben, ähm, das ist jetzt sehr Multilevel. Du hast es perfekt zusammengefasst. ähm, der, das Stichwort hierfür ist Retrofuturismus. Ähm, und zwar es selber nicht erlebt zu haben, wie sich Leute damals, sei es in den 80ern und 90ern, Zukunft vorgestellt haben, mhm. die es dann eben nicht gab. Das ist der Begriff Retrofuturismus. Steampunk ist ein sehr schönes Beispiel für Retrofuturismus. Mhm. Ähm, es gibt auch Sandalpunk, das finde ich sehr witzig. Das ist dann halt nicht Steam, sondern altes Rom, aber mit fliegendem Pantheon und so. Ähm, ziemlich cool. Der, der Kernbegriff ist hier wirklich Retrofuturismus. Ähm, ein Dozent von mir hat immer so schön gesagt, Zukunft sah schon mal besser aus. Ähm, und zwar ist das genau diese... Das ist auch sehr gut. Ja, 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 ja. Ähm, das ist genau dieses dieses Übernehmen von, wie sich Leute damals aus ihrem Zeitpunkt, das ist auch ganz wichtig ähm, in der modernen Philosophie, man muss den Zeitpunkt verstehen, ähm, wie sich damals Leute aus ihrer Sicht die Zukunft vorgestellt haben. Ja? Ähm, bestes Beispiel ähm, Cyberpunk in den 80er Jahren seinen Ursprung, dass das, das Schöpfungsgrundwerk für Cyberpunk, worauf dann Ghost in the Shell aufbaute, worauf dann The Matrix aufbaute, ist von William Gibson der Roman Neuromancer. Hm? Ähm, das sind alles Konzepte oder auch die ganzen Sachen von ähm, Philip K. Dick. Das war zwar, muss man vorsichtig genießen, weil das war versteckte Gesellschaftskritik in Science Fiction. Blade Runner, Minority hm. Report. Und das sind alles Zukunftsvorstellungen, die in ihrer Zeit heute wieder irgendwie einen besonderen Charme haben und eine Doppelnostalgie, weil erstens, diese Zukunft ist nicht eingetreten, das wissen wir mittlerweile. Blade Runner hatte übrigens jetzt neulich, ich glaube vor einem Jahr, oder vor zwei Jahren, der Film spielt nämlich in 2022 mhm. oder 2023. Und so, wie sie sich das vorgestellt haben, ist nie eingetreten. Und das schafft natürlich Doppelnostalgie. Ne?
0: Absolut. Ähm. Und, und, und ich finde das noch mal spannend, dass du das an der Stelle erwähnst. Das unterscheidet zumindest aus meiner Sicht Retrofuturismus und Vaporwave. Das eine ist ähm, der, der Rückblick in eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat. Und Retrofuturismus ist der Rückblick auf eine Vergangenheit die so nicht eingetreten ist und ähm, das äh, ist äh, total spannend und ähm, hat auch eine ganz schön. hat auch unterschiedliche Ästhetiken geboren, was wir schön, aus der Musik schön, schön. dann auch kennen. Genau.
2: Ja. Wenn du da das ganze das kannst du bei Wikipedia so reinschreiben, das, <lacht> und das schreibe ich sofort. Ja, ja. Sehr schön, diese Begriffe getrennt. Bei Vaporwave muss man übrigens auch sagen, wir waren ja auch bei der Ästhetik. Ähm, die da kommen bei den anderen Genres nochmal dazu, aber wir sind jetzt gerade eben beim Vaporwave, was beim Vaporwave undenkbar ist, wäre ein Vaporwave-Song ohne ein YouTube-Video dazu, was diesen 90er-Jahre-Camcorder-Filmgrain hat, mhm. ja, äh, von irgendwie weiß ich nicht 1984 Tokio, wie da Leute langschwurfen, oder hier die Jungs mit ihren äh, Drift-Autos, diese mhm. Szene ähm, und dann alles mit dieser mit mhm. Wobble dazu. Es ist auch sehr viel Hall nochmal draufgepackt. Mhm. Ähm, und dann halt diese Ästhetik. Und das Krasse ist beim Vaporwave, es gibt da auch ein schönes Meme. Auf der linken Seite steht irgendwie der Noob, der sagt Vaporwave. Und dann sind wir auch wieder bei so einer ganz organischen Entwicklung von Musikrichtungen. Zehn Jahre später, 13 Jahre später, hat man in diesem Meme neben dem Noob auf der anderen Seite den Pro und dann 10.000 Subgenres innerhalb des Subgenres. Und ein ganz bekanntes Subgenre, was ich beim Wappowave ziemlich cool finde, ist Mallsoft.
0: Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich bin sehr gespannt.
2: <lacht> Mallsoft <lacht> ist, und da sind wir wieder bei einer ganz, ganz tollen, gezielten Dekonstruktion, Mallsoft nimmt Musik, die in den 80ern und 90ern speziell in Malls gesp- gespielt wurde. Also diese Düdelmusik, fast schon Fahrstuhlmusik, und dann wird es runtergepitcht und dann ist es nochmal was ganz eigenes.
0: Und ästhetisch spielt es eindeutig mit äh, den Symbolen des Verfalls, mit den Symbolen ja. des ähm, ja. äh, Ende ja. dieser goldenen Ära, in der wir uns der alles kaufen konnten mhm. ähm, und äh, äh, ja, es wirkt teilweise schon fast schon ges- gespenst- ges- gespenstisch, das ist das Wort, was ich sagen möchte und auch ja. Äh, ja. und ganz, ganz doppeldeutlich. Also der Kapitalismus, kritisch ähm, äh, äh, Touch im Vaporwave kommt im, bei Moldsoft für mich am meisten rüber. Ähm, Absolut. Da hier mein Wissen über äh, die Subgenres, die wir heute durchgehen, absolut aufhört. Denn ich bin tatsächlich nur im Vaporwave äh, ein bisschen angekommen. Bin ich super gespannt, wie du jetzt äh, weitermachst. Ähm, um da an der Stelle auch mal ein Ende zu kriegen, weil ich glaube, hier könnten wir stundenlang reden.
2: <lacht> naja, beim Vaporwave würde ich ein Stück weit, also wir haben jetzt sehr viele, ich finde es ich auch cool, dass da jemand äh, mit im Podcast ist, der wunderbar ergänzen kann, weil du hast es mit dem Retrofoturismus und den anderen wunderbar zusammengefasst. Beim Wapo-Wave, ich denke, dass hier auch ganz gezielt das Sampling, du könntest die Musik ja selber schreiben hm? ähm, und dann runterpitchen. Ganz wichtig ist übrigens, man kann nicht jeden Song einfach langsamer abspielen und es klingt geil, sondern das funktioniert nur mit, einer, ich will jetzt nicht zu sehr in die Technik einsteigen, man muss da lange suchen, um die passenden Songs zu finden, die runtergepitcht wirklich cool klingen. Auch dieses Sampling an sich ist hier auch eine Form von Kritik. Aus meiner Sicht. Hm? Ja, denn man da man muss auch wissen, es gab richtig Stunk für das Macintosh Plus Album, denn die ist vor Gericht gelandet. Diana Ross wurde da gesampelt und deren Plattenfirma hat geklagt, hat auch hm. Recht bekommen, hat auch Recht bekommen. und das, das das erinnert mich sofort auch wieder an die Moses Pelham Geschichte, die wir in Deutschland haben, wo Kraftwerk ähm, geklagt hat und auch bis in die oberste Instanz Recht bekommen hat. Man muss hier dazu sagen, der Unterschied zwischen Moses, Pelham, äh, oder Moses P. Ähm, und Macintosh Plus ist, bei Macintosh Plus sind es Minuten Plus, die gesampelt wurden. Bei Kraftwerk reden wir von weniger als fünf Sekunden. Mhm. Ja, und trotzdem wurde hier dem Urheberrecht gegeben und es hat dann eben auch genau diese Poststrukturalismus, ähm, das ist diese moderne Philosophierichtung, die halt sagt Dekonstruktion ähm, und etwas Neues schaffen. Und die Frage: Kann man es als etwas Neues bezeichnen, was Macintosh Plus da gemacht hat, ganz prominent auch in die Öffentlichkeit gerückt hat? Hm. Ja, ähm, ich finde und es schade, das dass man da nicht
0: dass man da nicht einfach Ja sagen kann und dass der Urheber immer Recht hat. Ne? Das, äh, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, <lacht> Entschuldigung.
2: Ja. ja, das ist aber das Kernproblem mhm. an der ganzen Sache. Ähm, und bei Macintosh Plus würde ich sogar so weit gehen, dass die deutsche Begründung bei ihr eigentlich nicht greifen würde. Ähm, denn in dem Gerichtsurteil, da muss, da lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, wurde gesagt, wenn das Original noch erkennbar ist, ist es Urheberrechtsverletzung. Hm. Und man muss sich jetzt fragen, Naja, wie ist denn das? Erkennbar aus welcher Perspektive. Denn jemand, der das Macintosh Plus Album 2010 als 18-Jähriger gehört hat, machen wir es mal ganz krass, machen wir jetzt mal ein ganz böses Beispiel, in seinem weißen ähm, White American ähm, Biotop groß geworden ist, noch nie schwarze Musik gehört hat, Diana Ross dementsprechend nicht kennt, für den ist das was Neues. Hm. Und er wird und selbst wenn Mama und Papa das gehört haben, wird er eventuell das nicht so wahrnehmen. Und dann ist diese deutsche Begründung, ich mache mich da jetzt auch echt angreifbar, aber diese Deu- dieses deutsche Gerichtsurteil, dass man das Original noch identifizieren kann, ist doch dann auch eine Frage der Perspektive. Hm. Denn für jemanden, der das Original nicht kennt, ist es etwas Neues?
0: Gibt es überhaupt Originale, kann man sich da fragen. Auch die Diskussion haben wir schon äh, häufig geführt. Ähm, ich ja. persönlich habe dieses Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, mit Diana Ross zum Beispiel gehabt äh, bei dem ersten Mega-Hit von Britney Spears, Baby One More Time. Ich war mir damals sicher, dass das ein Originalsong ist, dass, äh, dass der, keine Ahnung, von den Produzenten oder gar aus Britneys Feder stammt. Pustekuchen, das ist ein Cover, ne, von irgendeinem amerikanischen, äh, Schlager. Und, ähm, es wird, ist das so? es ist so. My Loneliness is Killing Me. Das ist ein Schlager. Aber
2: das ist, umgebaut wurde das Song aber trotzdem von einem Schweden. Ähm, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Der mhm. ist für alle Hits der 2000er Jahre verantwortlich. Es sind zwei Leute, es sind Schwede und ein Amerikaner. Ich komme nicht drauf, wie der Schwede heißt. Der hat auch InSync und so weiter alles geschrieben. Der ist der Popkönig. Mhm. Ähm, Aber dass dass das letztlich ein Cover ist, wusste ich nicht. Ja, Ja, Ja,
0: müsste mal, ich suche das mal nebenbei raus, Entschuldigung.
2: Das Problem, ich ich glaube ich auch geht, jetzt sind wir vielleicht auch schon sehr in einem philosophischen Diskurs drin und ich rede jetzt auch nur von meiner Meinung, es wird letztlich auch verzerrt, ähm, Mhm. dieses Urheberrechtsding mit Kraftwerk oder Diana Ross. Natürlich sollen die ihr Geld bekommen, aber da kann man doch neue Konzepte finden. Ja. Ja. Und schuldig sind dann nicht die Leute, die samplen, sondern schuldig sind Leute wie Spotify, die eben zwei Klassenmedizin haben, wie in Deutschland, in der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn die großen Acts bekommen wesentlich mehr pro Stream als die kleinen. Und die kleinen bekommen ja mit der neuesten Änderung der AGBs von Spotify bald gar nichts mehr. Hm, und, hm. Ähm, und das ist das Schlimme, diese... Entartung der Wertschätzung, da nutze ich das wirklich das Wort Entartung, der Wertschätzung von Musik, die mit der Spotify-Generation eingesetzt hat, zieht den Diskurs in eine völlig falsche Richtung. Hm. Ja,
0: ja, ja, da haben wir noch große Aufgaben äh, vor uns, um unsere, um unsere Kultur, sage ich mal, Musikkultur, Popkultur irgendwie wieder auf Spur zu bringen. Das, das darf nicht so bleiben, das sehe ich genauso. Aber Peter, move on. Move on, wir Move müssen on. uns vom Vaporwave verabschieden, die 2010er sind an uns vorbeigezogen und wir noch gucken nicht ganz. jetzt noch, noch nicht, ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz.
2: Wir gehen jetzt zum Synthwave, mhm. wir gehen jetzt zum Synthwave, ähm, ähnliche Zeit, beim Synthwave hatten wir ja dieses stilprägende Album, Outrun von mhm. Krabinski, dann kamen die Franzosen, dann kamen Amerikaner, wie zum Beispiel The Midnight, die ja heute relativ bekannt sind. Ähm, das ist, die haben dann auch zum ersten Mal auch Gesang mit eingeführt, Mitch Mörder ist einer, der seit der ersten Stunde dabei ist, ist ein Schwede, mhm. ähm, oder eben auch Phaserland. Mhm. Ähm, da hab ich gerade Der gehört. hört
0: das nach der ersten Sekunde, ich wollte nur den, <lacht> ich, ich wollte nur den Song zurücksetzen.
2: Ja, das war Hot Stunner von Phaserland. Ähm, ja, ja. Und, und da sind wir, und, und auch, und jetzt, ich, ich, ich überspringe mal ein paar mhm. Dinge, ähm, okay die vielleicht unrelevant sind für den, äh, denjenigen, der es als erstes hört. Aber zum Beispiel auch Synthwave splittet sich in ganz viele Teilarme auf, denn wir hatten gerade Phaserland. Weißt du, was für Phaserland stilprägend ist? Ich habe ja mit ihm auch viel gesprochen. Katalogmusik. Leute wie Geoff Bastov oder Keith Mansfield. Katalogmusik müsst ihr euch vorstellen. Ähm, heute kennt man das von Bildern, Shutterstock, das kennt glaube ich, kennen sehr viele, ja. wo du so Bilder kaufen kannst und dann hast du keine Urheberrechtsprobleme. Stock
0: Footage, genau. Hm. Stock
2: Footage. Das gab es in den 80ern auch, nennt sich Katalogmusik, und das war halt richtig geile Mucke. Hm. Die halt dann Leute in ihren Fernsehsendungen benutzt haben und so weiter und so fort. Oder für Dokus und Werbespots Und Phaser orientiert sich auch, genau. Hm. Ähm, und da gibt es zwei drei Leute, die richtig krass rausstechen. So also G of Bastorf ist zum Beispiel einer. Der ist, glaube ich, der, der liegt in München begraben. Ist glaube ich aber ein Amerikaner. Ähm, und an dem orientiert sich Fässerland in seiner Musik. Und wenn man das weiß, hört man das auch extrem raus. Ähm, genau. Und so, so entwickelt sich das alles. Und ähnlich wie das beim Vaporwave mit der Ästhetik ist, ist, ist das bei Synthwave auch. Das sind Neonfarben. Das ist viel Chrom. Ähm, das ist auch so dieses Grid, was man mhm. von Tron kennt. Ähm, ist teilweise auch echt ausgenudelt Das ist die Synthwave-Sonne, ja, ja, ja. Die, die auf dem ähm, auf dem Atlas-Album von FM84 ähm, zu sehen ist. Auch leider sehr ausgenuddelt. Ähm, und dann gibt es halt tausende Subjungles und Richtungen. Ja. Und irgendwann haben sich dann. Äh, ja, b- äh,
0: äh, nein, nein, ich will dich nicht unterbrechen. Ich wollte, hatte nur angesetzt. Erzähl den Satz ruhig zu Ende.
3: Irgendwann echt, hat sich dann. Mhm.
2: irgendwann haben sich dann die Leute, die, äh, die so, ähm, ich nehme ich nehm da jetzt mal wieder eine Family Guy Szene, mhm. ähm, da, da meinte Peter irgendwann so, this is as simple as the invention of techno music, ja? und dann kommt so dieser Cutaway und dann ist da so ein Typ im Studio, what key are we in, also in welcher Tonart mhm. sind wir. Na, 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 na. None of that stuff. <lacht> ja. Ja, ja. Und, und die Leute, die dann aus meiner Sicht ein bisschen weniger Talent hatten oder so keine Akkordfolgen so <lacht> ganz so richtig zusammenkriegen konnten, damit es so cool klang, die haben dann Dark Synth entwickelt. Mhm. Ähm, das ist dann sehr... Ähm -hmm, -hmm. Und dann gab es so Cyberpunk, das war dann jetzt in den letzten Jahren wieder so ein bisschen was. Ähm, Ace Buchanan hat ja auch auf Record Club mit seinem Album 2087 so ein bisschen so diese etwas rauere, raffere, dystopische ähm, Sache auch aufgenommen, weil das darf man auch nicht vergessen.
0: Die für mich ein bisschen Dubstep-Elemente hat, by the way.
2: Ja. Aber ja, egal. das es mag <lacht> so an dem schnell oszillierenden Sounds liegen. Mhm. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich habe da ja lange dran rumgefriebelt mhm. äh, im Mastering. Ähm, ja, ich gebe dir auch recht. Äh, das mag aber vielleicht auch durch das Mastering kommen, weil ich da ganz gezielt den Fokus auch auf den Bass und auf die mhm. Highlights gesetzt habe. Mhm. Ähm, damit es. Sch- äh- Shaked. Damit das
0: ordentlich ballert. Ja. <lacht>
2: Damit das richtig ballert, genau. Ja, und ähm, auch da gibt es diverse Strömungen, Subrichtungen. Ähm, es gibt auch irgendwie noch Outrun. Das hat sich dann doch so festgesetzt. Ähm, ich möchte übrigens meinen, dass der Begriff Outrun vom Kawinski-Album, ich habe mit ihm nie gesprochen, werde ich wahrscheinlich auch nie, ratet mal, wo ich denke, dass der Outrun-Album-Titel herkommt.
0: Der Outrun-Albumtitel, vielleicht von dem, äh, von dem alten Computerspiel Outrun?
2: Genau, von dem hm? arcade game hm? bzw. Sega-Game. Weil Kawinski ja. hat so einen Ferrari-Fetisch und in diesem Outrun-Spiel, ähm, das war glaube ich erst ein, ein arcade spiel und dann gab es das irgendwann mal auf dem Mega-Drive, ähm, da kommt glaube ich der Albumtitel her. Hm. Und. Ähm, genau, das, das, das gab's dann, was, was, was gibt's noch, ähm, irgendwann hat sich der Chillwave rauskristallisiert, ähm das ich ist dann schon wieder ein neueres Ding, ja.
0: Wollen wir an dieser Stelle vielleicht ähm, einmal kurz äh, unsere Möglichkeit nutzen, um um den lieben Leuten da draußen, du hast äh, du hast Faserland Absolut. angesprochen als einen Begründer, du hast ähm, du hast es äh, danach schon weiter aufgedröselt, aber vielleicht einfach nur mal einen Eindruck für einen ja. äh, Synthwave-Song, den wir hier spielen äh, können und wollen und dürfen. Phaserland, Hot Stunner, ein kleiner ähm, Einblick in das, was du gerade versucht hast zu beschreiben oder auch beschrieben hast. Ich rede hier mal so ein bisschen aus.
2: Phaserland ist jetzt vielleicht nicht gerade das Paradebeispiel, weil seine Musik sehr sauber ist. Und was mir aber sehr gefällt, ist funkelt und spartelt und glitzert alles. Synthwave ist eher dafür bekannt für eher rauere Töne, weil da einfach viel mit Sägezahn ähm, Wellen von digitalen Oszillatoren gearbeitet wird, wie zum Beispiel so einem Juno Synthesizer oder einem Jupiter. Ähm, ihr kennt das alles, was ich mit Raum meine. Ihr kennt wahrscheinlich alle von ähm, Bam, 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 dieses Van Halen. Van Halen, ja.
3: Hm.
2: Das ist der Oberheim Synthesizer. Ähm, das Ding konnte man damals in den 80ern als Standheizung benutzen. Das wurde so <lacht> heiß. Äh, das ist Wahnsinn. Ist kein Witz, ist echt kein Witz. Die Dinger hm. sind dann auch überhitzt, sind kaputt gegangen und so weiter und so fort. Ähm, wahnsinnig teuer in der Reparatur heutzutage, wenn du so ein Teil hast. Und ist alles sehr schroff und auch alles sehr, wie soll ich sagen, es kratzt halt wunderschön im Klang. Füllt das Frequenzspektrum halt auch sehr aus, klingt deswegen hm. sehr dicht. Faserlin ist da ein bisschen cleaner, aber das greift eben auch von dieser Katalogmusik her auf.
0: Hm. Genau. Spannend. Das mit der Katalogmusik, das werde ich nochmal weiter verfolgen. Das ist ein super krasser Effekt jetzt für mich gewesen, der mir noch mal äh, eine ganze Menge mehr Bock macht, mich da noch so ein bisschen reinzugraben. Richtig
3: cool.
2: Ja, also wer das gerne machen möchte, der sollte G of Bastov, also ähm, G, E, O, F, F und dann Bustoff mit V googeln. Ähm, der wird dann auch schnell auch durch die Cover ähm, auf das, ich nenne es jetzt mal Label, ähm, was diese Katalogmusik vertrieben hat, stoßen. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißen. Irgendwas aus England, aus London. Ähm, da gibt es ganz tolle Sachen. Keith Mansfield ist da noch ein Beispiel. Ähm, ja. Und das ist eine, das ist auch vor, vor allem auch von der Klangästhetik sehr zauberhaft, weil das, wie soll ich denn sagen, das ist keine aggressive, aber auch keine Larifari-Musik. Das sind ganz tolle Kompositionen an sich.
0: Ich würde jetzt noch mal die Chance nutzen und äh, euch dieses Album zeigen. Also du kennst es natürlich in und auswendig, äh, Peter, aber Christoph sieht es. Ihr seht es in den Kapitelmarken. Das Phaserland-Album, das ist, heißt auch Phaserland. Ne? Das ist, äh, okay. hat keinen Albumnamen. Ähm, ja, bei dir gerade im Repress. Repress, äh, Peter, richtig, neu gemacht. Nee,
2: tatsächlich ist das. Nee, tatsächlich hm? ist das ähm, fast. Ähm, es ist eine Vorbestellung von damals, die mhm. wir komplett überarbeitet haben.
0: Ah, okay. Schaut euch mal diese Pressung an, das ist hier... Geil. Das ist geil, ne? Das ist, äh, ja, half äh, orange, translucent, half black. Obwohl das Schwarze überwiegt. Erinnert mich an die Vinyl Me Please The Score-Pressung von den Fujis. Wenn ich das jetzt sage, das wisst ihr wahrscheinlich dann alle, wie das hier ungefähr aussieht. Richtig ja. schön.
2: Für die, für, für die Fans, äh, die Vinylliebhaber, die sich das vorstellen wollen, es gibt ja die Half in Half, wo eine Seite grün, eine Seite blau ist und <lacht> das halt in der Mitte mit einem Strich getrennt, bei ähm, der Phaserland Sache ist das ähnlich, aber nur irregulär könnte mhm. man sagen und es ist halt ein bisschen wilder. Ja.
0: ja, Freunde, ich packe natürlich auch ein, zwei Songs von dem Album noch auf die Playlist, so dass ihr euch da nochmal weiter mit beschäftigen könnt, wenn ihr jetzt Bock kriegt habt auf den Glossy, Glimmer, Wonderful Stuff von Phaserland. Ich muss nämlich wirklich auch sagen, der Typ hat es mir richtig angetan. Sehr, sehr schön.
2: Ja, also okay. es ist auch menschlich, hm? menschlich top. So, es mhm. gibt, Es gibt... Es ist, ich, ich mag Künstler sehr und da lege ich auch bei Record Club drauf, die äh, mit beiden Beinen noch auf dem Boden stehen hm. ähm, und nicht irgendwie Nase hoch, Ja, dass es schon reinregnet. <lacht> ähm, das das finde ich, halt, find ich halt ziemlich cool. Und der ist halt hm. auch sehr talentiert. Also, er spielt halt auch ähm, selbst E-Gitarre, hm. mit der er da auch sehr dezent äh, drüber schrammelt, sage ich mal. Und ja, also typischer Detroit-Sound, könnte man hm. fast schon sagen. Weil cool. Da nehme ich her.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Du bist äh, gerade dann zuletzt in ein paar Subgenres abgetaucht und könntest wahrscheinlich noch in 100 weitere abtauchen. Ähm, Aber hättest du Lust, mit uns, äh, ja, ich sag mal, Richtung nächstes Beispiel jetzt zu gehen, was du dir rausgesucht hast hier für uns als Wegmarke? genau.
2: Selbstverständlich. Wir könnten da ja stundenlang weiterreden. Habt ihr noch irgendwie Fragen, Christoph, vielleicht, die jetzt zum Thema Synthwave, was du immer schon mal wissen wolltest, noch offen sind? (lacht) <lacht> ähm, nein, äh, nein, da, da bin ich ganz ehrlich. Ich
1: äh, höre gespannt zu und sauge das alles auf, aber meine Fragen halten sich tatsächlich ein bisschen in Grenzen. Ich bin äh, nach wie vor total fasziniert, nachdem ja eigentlich Sven mein mein Wavegott ist ähm, äh, und er mich schon auf viele Sachen gebracht hat, die ich gerne höre. Ich aber das immer für ein ähm, oder mehrere Genres für mich ähm, festgestellt habe, ich, ich kann da nicht auch noch eintauchen. Ich finde das größtenteils richtig, richtig gut. ja ähm, Also auch das eben was gelaufen ist, Phaserland ähm, äh, und, und weiß da Geier, die ganzen anderen Sachen, die ich schon gehört habe. Ähm, vorhin habe ich es erwähnt, dieses äh, VRS Tokyo hat mir super gut gefallen und so. Ich bin da total drin. Ähm, aber ich ich weiß nicht, woran es liegt, aber wahrscheinlich einfach, weil ich auch zu offen bin für, für Sachen, aber das ist äh, ähnlich wie äh, City Pop. Etwas, was ich total genieße, aber ich keine Kapazitäten mehr habe, mich da auch noch rein zu diven irgendwie. Hm. Es sei denn, bei so einem unfassbar geilen Deep Shit Gespräch, wie wir es hier gerade führen, <lacht> äh, und, und man so viel geile Informationen einfach bekommt, das macht einfach riesig Spaß. Ich merke halt immer <lacht> wieder,
0: du kannst dich so tief in irgendwas reinnörden, wie es irgendwo geht. Ähm, irgendwann merkst du, dass du nach links guckst und nach rechts guckst und die Welten sind nochmal unendlich ähm, mm. und äh, du hast das Gefühl, äh, du bist gerade mal irgendwie noch nicht mal von deiner Milchstraße runter und da warten noch Galaxien. Es,
2: ne? ist, <lacht> es ist das Rabbit Hole. Es ist das ja. Rabbit Hole ja. aus Alice im Wunderland. Das ist einfach so. Auf ja, jeden und Fall. Weil, es auch, weil es auch Facetten annimmt hier und da und das, das ist auch wichtig, dass sich so eine Musikrichtung weiterentwickelt, ähm, dass auch innerhalb der Szene so Subgenres zugelassen werden. Der Synthwave ist da im Vergleich zu anderen eher ein bisschen konservativ. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es diverse Richtungen, ja, und es gibt dann die hundertsten Spielarten und ich finde es immer witzig, es gibt dann immer irgendjemanden, der doch noch was weiß, was du nicht weißt. Mhm. Mhm. Total.
0: Okay, was wissen wir nicht, was du als nächstes äh, gerne äh, als als Songwegmarke vielleicht nochmal gibst, wo du tatsächlich auch nochmal ein Beispiel bringst, weil ich freue mich sehr, dass wir hier was spielen können und ich möchte natürlich auch, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht inspiriert werden, sich mit der einen oder anderen Platte mehr zu beschäftigen.
2: Ähm Von Samples, die wir vorher abgesprochen haben? Ja, ja,
0: nur das, was ich hier so habe (lacht) gerade.
2: Okay, alles klar. Nee, weil da hatten wir ja im Synthwave ja nur eins.
0: Ja, genau, deswegen gehen wir weg vom Synthwave, gehen äh, woanders hin, Habe ich mir gedacht.
2: Gehen weiter. Lasst uns uns doch als Nächstes zum zum Future Funk gehen. Und bevor ich zum Future Funk gehe, würde ich hier noch mal ein Stück, doch noch mal ganz kurz zurückrudern, aber nur für eine Minute. Mhm. Denn wir müssen uns immer auch vergegenwärtigen, dass es auch Umstände sind, die solche Entwicklungen überhaupt ermöglichen. Und es gab zwei Umstände, ohne die alles, was den gesamten Retrowave angeht, äh, wenn es zwei Firmen, sage ich jetzt schon mal direkt, nicht gegeben hätte, oder Plattformen noch genauer, würde es das aus meiner Sicht heute nicht geben. Die erste Plattform ist Soundcloud. Mhm. Die in den späten Nullerjahren kam. Das war einfach was ganz Neues, dass du da im Vergleich zu MySpace Music ähm, da ja wirklich endlos viel hochladen konntest und auch das mit, dass dann auch die, die Wellenform so angezeigt wurde. Ja, da haben wir ja alle, oh, oh, das hm. war ja was ganz Neues. Ja, und dass
0: du Songstellen kommentieren konntest bis heute Juni. Genau. Stimmt, mhm.
2: ja, genau. Genau, dann gab es ja auch Gruppen und also SoundCloud ist für den gesamten Retrowave-Bereich und ich glaube auch für viele andere Musikrichtungen sehr, sehr stilprägend gewesen. Es gab kein Upload-Limit. Ähm, äh, die Qualität war halbwegs okay für damalige äh, Zeiten, heute ist es das nicht mehr. Ähm, aber das ist das eine und die zweite Plattform, was würdet ihr denken? YouTube. Nee, YouTube Bandcamp. Hat damals Bandcamp. nur drei Bandcamp, genau. Hm. Ja. Genau, Bandcamp. Bandcamp ist 2008 an den Start gegangen und hat sehr viel revolutioniert, weil bis zu Bandcamp war es, glaube ich, auch heute, heute, heute kann ja jeder seine Musik auf Spotify packen. Das gab es damals nicht. Das ging hm. damals nicht so einfach. Du brauchst, glaube ich, einen Label. Es ging erst relativ spät los, dass man über Sachen wie DistroKit und so weiter und so fort, TuneCore, das sind so die größten Anbieter, ähm, seine eigene Musik wirklich ohne, dass da jemand noch mal gesagt hat, nö, machen wir hm. oder machen wir nicht, ähm, dass das ging. Und Bandcamp vor allem ja auch sehr charmant war, weil du ja da wirklich auch ähm, relativ viel Geld bekommen hast damals, äh, heute teilweise ja auch immer noch, ähm, und es vor allem gebündelt war, ja, ja, ähm, Das erste Genre, was bei Future Fun gibt es ja bis heute nicht bei Bandcamp, das hat auch gute Gründe, aber Synthwave zum Beispiel als Genre bei Bandcamp in der Kategorie abrufbar ist wo du dann auch wirklich nur alle Releases und das SynthRev bekommst, das gibt es so bis heute nirgendwo anders im Internet. Hm, hm. Ja,
0: und du hast keine Plattform und äh, wir hoffen, dass es jetzt auch so bleibt, nachdem sie mal wieder verkauft worden sind, die eben die Liebe zur Musik, die äh, halbwegs faire Bezahlung zum Künstler, ähm, das Feiern des physischen Formates und ähm, ja, auch ein Businessmodell ähm, so vereint, dass äh, dass es sich fast schon nach echtem Internet anfühlt, so wie es sein sollte. Das gibt es äh, meines Wissens im musikalischen Bereich so nicht im Internet an anderer Stelle.
2: Ja, ähm, hm? Bandcamp muss man hier auch ganz klar differenzieren von Spotify. Bandcamp war nach drei Jahren schon profitabel. Äh, Spotify ist es bis heute nicht. Ähm, leider ist Bandcamp aber trotzdem auch außerhalb der USA, ähm, in vielen Ländern. Ich, ich kann es nur aus meiner Perspektive beurteilen gerade in Deutschland eher unbekannt. In, in, in Amiland kennt das jeder. Ich habe zwölf Jahre in Hamburg gewohnt. Jeder Zwanzigste, dem ich gesagt habe, ja, bei Bandcamp, was ist ein Bandcamp? Ja, bis ja, ähm, heute
0: so, ja. Ist
2: Allerdings... in Deutschland relativ unbekannt. Und wenn du dir auch anguckst, Entschuldige, das hm, würde ich den ja. natürlich noch zu Ende führen, im Vergleich zu den Umsätzen von Spotify. Ich mache es mal ganz kurz auf. Bandcamp ist da ja sehr transparent. Auf der Bandcamp-Startseite steht... In äh, Klammern, da steht nicht davor, seit Gründung 2008, und jetzt kommt das, was bei Bandcamp auf der Startseite steht, haben Fans 1,23 Milliarden Euro bei Bandcamp ausgegeben, 192 Millionen allein im letzten Jahr.
0: Wahnsinn. Ja, ja.
2: Und, und das ist im Vergleich zu Spotify ist ein Bruchteil. Mhm. Mhm. Leider.
0: Ja, leider und schade, aber ähm, so wenig wie äh, Leute wie Bandcamp kennen, die dies kennen können und da zähle ich mich dazu, eigentlich nicht wirklich ohne Bandcamp leben. Für mich ist es ja. die wichtigste Plattform, wichtiger als alle Streaming Plattformen und auf jeden Fall da machen wir uns auch nichts vor. Es gibt auch keinen Ort im Internet, an dem sich äh, Indie-Künstler und Major-Artists auf Augenhöhe begegnen. Ähm, jeder jeder hat einen Bandcamp-Account. Egal, ob äh, äh, 15 Millionen Schallplatten verkauft oder 15. Und ähm, das ist wirklich äh, aus meiner Sicht äh, einzigartig. Es ist äh, wirklich ja, ein fantastisch. Absolut. Und vor ja, allem, na,
2: sie werden, also ich weiß jetzt nicht, ob irgendeinen Major-Künstler nicht vielleicht doch einen eigenen Bandcamp Prozentsatz hat, das glaube ich Hm. aber nicht. Hm.
3: Ähm,
2: Denn du und wenn 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 meine äh, Feenwelt und mein Ponyhof tatsächlich zu wahr ist, dann bekommt ein DJ Shadow, ein M83, das sind so Leute, die ich auch privat sehr, sehr wertschätze, ähm, genauso viel wie ein Peter Zimmermann. Und das Hm. ist halt Bandcamp Unique.
0: Das ist Bandcamp Unique. Und ja, also wir können nur hoffen, dass dieses Kleinnot im Internet jetzt nicht äh, bald in sich zusammenbricht. Ihr habt es mitbekommen, es ist wieder verkauft worden, die Bandcamp-Plattform. Diesmal an einen Rechteinhaber, einen großen und der auch noch nicht für den Endkunden irgendwie seine Dienste bereitstellt, sondern eben Samples für Werbung und so weiter verkauft und naja, hoffen ja. wir das Beste, dass uns das noch lange da erhalten bleibt.
2: Ich, da will ich auch nochmal ein, zwei Sätze hm? zu loswerden, weil das ist wichtig zu wissen, ähm Jetzt bei Bandcamp Geld auszugeben, ist wichtiger denn je. Ähm, die Firma, die ähm, Bandcamp gekauft hat, hat mich 2015 über den Tisch gezogen, ähm, indem sie einen Song, den ich damals äh, für eben Katalog ähm, da hochgeladen hatte, mein Song Indigo Island ist das, ähm, der wurde an, ich glaube, HBO verkauft für eine Fernsehsendung von dem. Ich habe heute keinen einzigen Cent gesehen mhm. ähm, davon und das wurde auch dann irgendwie unter den Tisch fallen gelassen. Aber ist egal. Mhm. Ähm, was traurig ist, ist die Geschichte der letzten zwei Jahre, weil als Epic, Epic der Epic-Konzern, der ja mhm. du, ähm, Tencent gehört, was ja ein chinesischer Konzern ist, aber nehmen wir erstmal nur den Epic-Konzern, kennen alle, jeder hat schon mal was von Unreal Tournament gehört, für die, die Älteren unter uns, mhm. oder kennen Fortnite und Fortnite, den Epic-Store. Ja. Ähm, Die haben nichts mit Musik zu tun, denkt man, und haben 2021 Bandcamp gekauft. Der Hintergrund, und das wissen viele nicht, war nicht, weil das irgendwie altruistisch oder philanthropisch war, sondern Epic hat seit Jahren einen Reststreit mit Apple
3: Mhm.
2: ähm, wegen Musik. Und mit Bandcamp wollten sie sagen, naja, wir sind ja auch ähm, Musikplattform und... äh, Musikschaffende, in, relevant in Bezug auf Musikschaffende. Und vom Gericht in den USA haben sie jetzt wohl eine Schlappe erlitten, trotz Bandcamps, und haben es dann natürlich wieder abgestoßen. Und die Firma, die das jetzt gekauft hat, und das ist sehr schade, ähm, hat nur 50 der Belegschaft einen neuen Arbeitsvertrag angeboten. Hm, hm. Also es das heißt immer, es wurden 50 entlassen, das stimmt nicht. Es wurden einfach nur 50 Prozent übernommen. Hm. Äh, kommt am Ende aufs Gleiche raus. Ähm, Was sehr, sehr schade ist, weil das Ding ist profitabel. Warum man dann so vorgeht, verstehe ich nicht. Ähm, Ich glaube, das werden auch im schlimmsten Fall die Leute sein, die diese schönen Artikel schreiben, die halt ähm, diese ganzen tollen Rezensionen machen, so auf der Startseite. Ähm, Das ist sehr schade und ähm, ich hoffe, dass Bandcamp das in Zukunft nicht weiter negativ belasten wird, wenn es um die Künstler geht, weil das, was ich erwarte, sind steigende Prozentsätze, hm. die sie sich grapschen. Hm. Aktuell sind es für, also ich zahle bei zehn 10%, Standard sind 15%, äh, bis 5000 Euro Jahresumsatz. Jetzt wisst ihr alle, dass ich mehr als 5000 Euro Jahresumsatz habe. Ähm, und ich denke, das wird auf 20 bis 25% hochgehen, hm. ähm, weil die Leute, die da mit Geld verdienen wollen, nicht mehr die sind, die diese Firma gegründet haben. Hm. Der Gründer hat übrigens erfolgreich bei Yahoo gearbeitet. vorher. Hm.
0: Naja. Ja, Leute, das sind äh, alles äh, äh, ganz, ganz große <lacht> Diskussionen, in die wir hier immer wieder reinfallen. Ich versuche es immer wieder, ähm, dass wir auch so ein bisschen ähm, ja bei der Sache bleiben ähm, und wir tatsächlich jetzt ähm, die, äh, die Zeit ähm, nutzen, um tatsächlich noch mal ins nächste Genre ähm, von dir äh, zu gehen. Peter, was darf ich denn jetzt spielen? Du musst dich jetzt zusammenreißen. Wir brauchen dich jetzt als, ähm, als du musst Zeit, jetzt ja, ja als als, ähm, als Zeitarchivar, als äh, Geschichtenerzähler im Retrowave. Ähm,
2: Na, ich wo machst du den
0: nächsten großen Topf auf?
2: Ich würde hm. jetzt in den Bereich ähm, Future Funk gehen mhm. und da hätte ich vielleicht ein bisschen in meiner Vorbereitung Asche auf mein Haupt. Mhm. vielleicht einen City-So- City-Pop-Song raussuchen sollen. Okay. Weil wir werden nämlich gleich von City-Pop reden. Mhm. Und es wäre echt sinnvoll gewesen, dass wir wenigstens mal so einen Welthit wie Plastic Love spielen.
0: Das wäre gut gewesen, aber ich weiß nicht, ob wir den dürfen hier spielen. Ja dürfen Ach. wir ja nicht. Ja, aber ja, genau. ähm, Aber Plastic Love von Maria Takeuchi ist ein Song, über den wir hier schon oft gesprochen haben im Podcast und den wir auch schon häufig auf unseren Playlisten hatten. Gehen wir einfach mal davon aus, dass äh, die Menschen die Leute, das vielleicht kennen. vielleicht kennen. Und ähm, er wird natürlich jetzt auch hier in den Show Notes verlinkt. Wer also jetzt die, das, das gerne hören will, der darf einmal swipen in den Show Notes und sich den Song dann auf YouTube geben.
2: Ja, ansonsten einfach bei YouTube einfach nur Plastic Love. Ich glaube, da kommt mhm. schon der Originaltitel auf. Die genau.
0: Und auch über diesen Song könnte man eine ganze Sendung machen.
2: Ja, äh, ja, wurde übrigens vom, ich glaube es war Rolling Stone, zum besten Popsong aller Zeiten gekürt. Und da sind wir genau in dem Punkt, warum Future Punk entstanden ist. Ähm, das ist kein Zufall. Äh, Future Funk, das ist jetzt das nächste, die nächste Retrowave-Spielart, auf die wir ja eingehen wollen. Es sei denn, ihr habt noch Fragen.
0: Mm, nee, lass uns mal weitermachen, sonst, äh, sonst verirren wir uns.
2: <lacht> okay, ähm, Future Funk. Ähm, ich würde erstmal damit anfangen, was Future Funk als Grundlage hat. Es ist ähnlich wie Vaporwave. Es ist in seiner Urform auch so um die 2010, 2012 äh, entstanden. Und sampled genauso wie Vaporwave 80er Jahre Musik, aber ganz gezielt die Popmusik des Japan der 80er Jahre. Hm. Und das hat zwei Hintergründe. Zum einen, ähm, sind die Leute, die, glaube ich, im Future Funk angefangen haben, als so die ersten ähm, Wegbereiter, selbst, wie heißen sie, Äh, heute heißen sie Weeps, oder halt Anime-Japan-Nerds gewesen mhm. und haben sich irgendwann gefragt, Mensch, die Mucke von den Animes, die ist ja so geil. Mhm. Ja? Ähm, und haben das dann gegoogelt. Und genauso wie ich haben die dann irgendwann mal festgestellt bei YouTube, ach, das sind gar nicht Songs, die speziell für diese Animes geschrieben wurden in vielen Fällen, sondern das waren einfach damalige Chartkracher, die mhm. dann für die Animes übernommen wurden. ja Ich meine, wenn wir so Klassiker nehmen wie City Hunter, ähm, das wurde schon alles dafür geschrieben oder auch Bubblegum Crisis, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ob mir irgendein Anime einfällt, wo man einen typischen Popsong hat, wie als wenn jetzt Plastic Love aus irgendeinem Anime wäre, weißt du, ich weiß
0: hm, hm, hm. aber ja, da fiel ja, klar. mir
2: keiner ein. Da fiel mir keiner ein.
0: Ich bin da jetzt auch nicht so deep drin, ich weiß halt, dass große japanische Popkünstler immer wieder auf auf Scores und mit Titelthemen vertreten sind, aber ob die jetzt für den Anime entstanden sind oder nicht, das weiß ich an der Stelle dann nicht so genau, aber ich weiß, wir wissen, wovon du sprichst, gut, auf jeden Fall entstand da etwas Neues, da wurde wieder mal Musik rekontextualisiert, verändert und ja, neu arrangiert. Und daraus ist dann ein neues Genre entstanden. Future genau, Funk. Das hat,
2: auch, das hat auch den Hintergrund, dass ähm, City Pop, also diese japanische, ich würde jetzt nicht sagen japanischer Synth ähm, weil da auch sehr viel ähm, Rock- und Jazz-Elemente drin sind. Mhm. Grundsätzlich würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, dass das sehr jazzig ist, aber mhm. halt mit Ripsizer. Mhm. Ähm, und man muss sich vergegenwärtigen, dass das damals Spitzentechnologie war, was da in Japan genutzt wurde. Sowohl die Synthesizer, die in Japan ganz neu auf den Markt kamen, waren zuerst in pop songs zu finden, als auch die gesamte Produktionstechnik. Und musikalisch ist das so die oberste Schublade. Es gibt Leute, die sagen, Pop ist die beste Popmusik aller Zeiten, weil das einfach musikalisch vom Anspruch und der trotzdem mitschwingenden Leichtigkeit. Es ist einfach genießbar. Du musst nicht irgendwie dich in einen total komplexen sieben, achtzehntel Beat reinhören, mhm. ja, sondern es geht, leicht, es geht leicht runter. Du kannst sofort mitschwurfen. Ähm, und es ist an sich ein eigenes Genre, was auch sehr fortschrittlich war, zumindest für Japan damals, weil der Begriff City Pop bezieht sich tatsächlich auf Tokio. Ähm, weil er behandelt sehr viel das Leben von Jungfrauen, gerade bei den weiblichen Sängerinnen. Es geht sehr viel um das Leben in der Stadt. Im Vergleich zu früher war Japan in seiner damaligen Bubble Economy, das war ein Sprung, den die hingelegt haben, ähm, aus einem völlig zerstörten Land mit ähm, in den 60ern so ein bisschen, wie soll ich ihn sagen, dritte Weltproduktion. Die haben ja mal halt Transistorradios gebaut und dann wurden plötzlich aus diesen Unternehmen, so Weltkonzerne wie Sony, ähm, Panasonic und Co. Panasonic hatte früher einen anderen Namen, ich komme jetzt nicht mehr drauf, ähm, die unter anderem auch für so Sachen wie die CD verantwortlich sind, in Zusammenarbeit mit Philips. Ähm, Und es ein wahnsinniger Technologiesprung war, die Gesellschaft plötzlich vor... Sich komplett verändert hat, auch Frauen eine ganz andere Rolle in der Gesellschaft plötzlich hatten als früher, und darüber wurde Musik gemacht. Genau. Ah, es gibt auch es geht auch sehr um, um sehr schmierige Sachen wie unser aller Lieblingsthema Liebe. Ja? Mhm. Ähm, das wird da viel behandelt und ja, es war sehr fortschrittlich. Und ähm, es hat seinen eigenen Charme und das wurde einfach in den 2010ern, da mache ich jetzt diesen Sprung, aufgegriffen, weil in unserer westlichen Frustration Pop-Songs, die da einfach immer wieder gleich klangen, weil sie eben halt von denselben Leuten auch produziert wurden, ähm, nicht mehr so den Zahn der Zeit getroffen haben, die jungen Leute diese Musik für sich entdeckt haben und was es halt dann damals schon gab, war Justice und fette Beats und dann hat man das zusammengeschmissen und hat halt dann diese Songs genommen, manchmal auch hochgepitcht beim Wave Pitcht man's runter. Beim City Pop hat man es hochgepitcht, dass dann so eher quietschige Stimmen rauskam. hat dann Beat runtergehauen. Pop- du meinst so beim Future Funk,
0: ja. Genau, genau beim mm, Future mm.
2: Funk. Da wird er hochgepitcht, hat runtergepitcht. Ähm, und dann hat sich das so seine eigene Dynamik angenommen. Und da ist auch wieder die Ästhetik wichtig. Ganz klar Anime. Aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstehe, sind Sailor Moon ähm, und die Lum von, äh, wie heißt denn der Anime? Ähm, das ist dieses Mädchen mit dem Tiger-Bikini. Achso, ähm, weiß ich jetzt leider nicht. Usayatura mhm. mhm. ähm, Das wird da ganz oft genommen so. Ähm, ganz klar Anime-Girls dann mhm. auf den Covern. Und das ist dann auch wieder was Eigenes gewesen im Future-Funk. GIFs, die Endlos-Loops im besten Falle aus irgendwelchen Animes als YouTube-Videos. Hm,
3: hm. Ja,
0: ja, das, äh, das äh, ist mir auch sehr, sehr bekannt und äh, das dürfte den meisten, die sich ein bisschen im Internet aufhalten, ähm, auch irgendwo mal begegnet sein. Ähm, auch das wieder, ein Riesentopf. Ich würde jetzt, äh, ich will es jetzt nicht groß ausweiten, aber ich würde da auch die Nightcore-Bewegung einordnen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ähm, auch das äh, ist ganz, ganz nah am Future Funk und auch ähm, ja in der YouTube-Kultur fest verankert. Das Hochpitchen von äh, dann teilweise auch bekannten Popsongs aus dem Westen. Ähm, Ach so? ähm, ebenfalls okay. mit dem Thema Anime ähm, äh, sozusagen optisch garniert. Müsst ihr euch mal ein bisschen was angucken. Ich werde mal das ein oder andere Video verlinken. Ähm,
2: gut, da müsst ihr ja äh, mittlerweile. So, Entschuldigung. Ja,
0: Entschuldigung, äh, bring dein Argument ruhig, bevor ich jetzt
2: äh, wieder. Ähm, wir äh, haben jetzt als bei den Plattformen, die mh? wichtig sind, man darf seit 2010 muss man fairerweise auch noch YouTube dazu nehmen. Mh, mh. Na, weil äh, SoundCloud stellt keine Bilder da, keine bewegten Bilder, Bandcamp auch nicht. Diese Videoästhetik von Vaporwave Wave und Futurefunk, das ist eindeutig <lacht> auf YouTube.
0: Und YouTube ist das die einzige Plattform, die ein Geschäftsmodell erschaffen hat, wo man kein Geld einwerfen muss. Bei SoundCloud braucht man inzwischen einen Pro-Account, wenn man mög- wenn man mehr Sachen hochladen will. Das heißt auch da ganz ganz klar die Creator stehen bei YouTube im Mittelpunkt und das ist bei vielen anderen Plattformen nicht der Fall. Aber auch da eine Diskussion, die vielleicht wieder zu weit führt. Peter, wollen wir, damit wir wollen wir deinen Future Funk Song, den du mitgebracht hast, spielen?
2: Ja, ich habe da, auch, um das den Zuschauern zu erklären, weil es kann für Leute, die weder City pop kennen noch Future-Funk hören, kann das, glaube ich, verstörend sein, mhm. <lacht> das zu hören. Ich habe da etwas rausgesucht, was ähm, nicht zu krass ist, aber ähm, auch schon in die neue Generation der Future-Funk-Produzenten reingeht, weil das ist von einem ähm, mexikanischen Produzenten, ähm, die Südamerikaner sind da sehr stark in dem Genre vertreten, was die mhm, Produzenten mh. angeht. Und das ist Ich habe etwas gesucht, was vielleicht die Leute nicht zu sehr verstört. Okay. Genau, das ist der Trick, äh, der ich, äh,
0: nicht nur Leute, die gar keine Berührung hatten. Auch für mich war das leicht hm. verstörend. Ähm, wir spielen es. Wir spielen einen Track von Sakura Lee. Richtig, ne? Den genau. ähm, Kanji-Irgendwas-Cube-Bass-Remix
2: Zuschauer sehen es nicht, aber das dreckige Grinsen in euren Gesichtern. Mega. <lacht> Absolut mega, wirklich. <lacht> was, mir, was mir sehr gut an dem Song gefällt, ist eben auch ähm, der, der Künstler, den finde ich besonders toll, Cube Bass. Ähm, der ist auch technisch sehr, sehr fortschrittlich. Ihr habt den Amen Break gehört. Der hat im Future Fang eigentlich nichts zu suchen. Es war ein runter, äh, Time Stretch, also Time Stretching ist etwas langsamer abspielen, ohne dass es dadurch tiefer wird oder höher wird, ähm, sondern seine seine Tonhöhe behält. Und dieser Breakbeat hat absolut nichts im Future Funk zu suchen. Und trotzdem hat das da reingeknallt. Und Hm. es passt.
0: Hm. Ja, total spannend und äh, definitiv... ähm Ganz, ganz speziell, sodass äh, diejenigen, die das jetzt irgendwie verstörend fanden oder gerade besonders krass, sehr wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie auf Bandcamp gehen, auf Record Club gehen und äh, sich das Album äh, nochmal streamen oder so.
2: Genau, ja, Star super. Star Virgin heißt das Album.
0: Star Virgin heißt das Album, auch hier nochmal zu sehen. Ähm, du hast äh, vorhin auch von dieser Pressung gesprochen. Ich zeig die nochmal hier. Ähm, einfach nur, weil sie es auch sich das hier sehr lohnt, die ah, sich
2: anzuschauen. du hast die Starburst-Variante, ja. Mhm. Die wow, die das Leute ist zum Beispiel auch haben. ein Be- Begriff,
1: das, das kennen wir ja im Vinyl-Podcast, äh, Starburst ist ja tatsächlich was, was ab und zu mal auftaucht als Pressung. Sieht mhm. absolut genial aus. So ein, so ein krasses äh, Rot, was sich von der Mitte aus nach außen so ins Schwarz... Oder dunkelbraun, ich kann es gar nicht so erkennen. Es ist eher ja, schwarz, es ist so oder? eine
2: Art dunkelbraun irgendwie, ja. Ja,
1: ja. Mhm. Dass sich das so, so ausfadet irgendwie, ne? Also total geil. Ja, absolut, ja, absolut geil. geil. Beide ja, Seiten, super geil.
0: Mhm. Ja. Total. Ähm, wir, wir heizen mal ein bisschen weiter, weil wir ein bisschen auf die Zeit gucken und ähm, wir tatsächlich, ja, zumindest noch... Zu VHS Tokyo kommen müssen, weil der Christoph das so toll fand, dass ähm, du vielleicht, ich weiß nicht, ist das ein großer Sprung zum Chill- Chillwave oder. Ähm
2: ähm, ja, also wir sind jetzt, wir müssen bei, bei ähm, ich würde ganz kurz noch bei Future Funk, im, auch im Rahmen der Zeitbetrachtung, ähm, noch zwei Sachen ergänzen. Ganz klar, Anime-Ästhetik auch auf den Albencover, mhm. das hatten wir nicht besprochen. Mhm. Ähm, Kanji, Sikagana, U- Hiragana, überall, alles japanisch, alles irgendwie flippig, neon, bam, Sailor Moon. Ähm, und Chillwave ist jetzt eine Sache, die hat sich erst Ich möchte nicht lügen, ich weiß jetzt leider nicht, wann ähm, das Album des stilprägenden Künstlers, den ich jetzt dafür bezeichnen würde, der heißt Home, mhm. ähm, da rauskam. Und das ist ein krasser Schnitt jetzt. Also es ähnelt eher dem Synthwave als ähm, Oder es kommt aus dem Synthwave. Ähm, Da gibt es auch ein schönes Musikvideo, wo man diesen Hund sieht für seinen bekanntesten Song, der da aus dem Auto rausguckt. Und alles ist wieder 90er Jahre. Und Chillwave, muss man sich vorstellen, es ist natürlich langsamer. Äh, Der Begriff ist da auch Programm. Es ist halt Chillmucke, um Mhm. das mal so ähm, zu bezeichnen. Da gab es auch ein Riesen-Eklat. Weil Bandcamp hat das als eigene Kategorie eingeführt. Hat es aber Chillsynth genannt. Hm. Und innerhalb der Szene haben sich die Leute lange gestritten, ob sie es jetzt Chill sind oder Chillwave nennen wollen. Am Ende ist Bandcamp dann eingerudert, eingelenkt, hat eingelenkt und das dann Chillwave genannt. Um den Leuten das ein Stück weit zu erklären, ich versuche es mal so: Ihr kennt alle noch Musik, die ihr von einer anderen Kassette auf eine andere Kassette überspielt habt damals. Hm, hm. Genau daran habe ich das, auch denken müssen. Ja. Das klang im besten Falle nicht gut. <lacht> Und jetzt stellt euch vor, wenn man das zehnmal hintereinander macht, also eine Kopie, der Kopie, der Kopie, dann entsteht so eine Lo-Fi-Ästhetik, ähm, auch auf schlecht kopierten Kassetten, wenn der äh, Kassettenspieler nicht gut war. Und das wird ganz bewusst herbeigeführt bei Chillwave als Stilmittel, äh, insbesondere auf den Drums. Ähm, da gibt es diverse Software mittlerweile auch, die das gezielt macht, also Emulation von Kassettenrekordern die man dann auf seine fetten Beats legen kann. Und plötzlich ist es Chillwave Ganz so einfach ist es nicht. Aber das ist halt da. Und es hat alles so diesen Lo-Fi-Charakter. Aber trotzdem dann wieder mit sehr viel Finesse und auch sehr guten Produktionen trotzdem zu Hi-Fi gemacht. Also es wird, es wird künstlich reduziert und dann aber trotzdem wieder verbessert. Und dadurch entsteht ein ganz eigener Klangcharakter. Das ist alles sehr mollig hat wären ganz gewisse Tonarten und auch Akkorde für genutzt und hat dann eine ganz entspannte Ästhetik.
0: Also da merke ich mir bei Chillwave merke ich mir jetzt Lo-Fi zu Hi-Fi. Das äh, finde ich total genau. schön. Ähm, ja, das ist der Song, wo auch du, Christoph, meintest, als, äh, als du, als wir da gestern oder vorgestern drüber gesprochen haben, boah, ist das geil. Mhm, ähm, absolut. Ja, deswegen äh, darfst du gleich auch gerne nochmal sagen, was dich irgendwie in deinen Worten das nochmal beschreiben. Äh, Aber erst hören wir rein in den Song Hearts ähm, von VHS Tokio. Ich spule mal ein bisschen, Freunde. ich mich da, Peter, oder hört man da so Vorbilder wie M83 oder, ähm, keine Ahnung, die großen äh, Pop-Artists, die mit, mit Synthwave spielen? Ähm das halte ich
2: für ein Gerücht, das halte ich mhm. für ein absolutes Gerücht, das ist komplett an den Haaren herbeigezogen. <lacht> ähm, ganz ehrlich, wir haben, wir, haben, wir haben die Sendung ja, die, das hier ist ja nichts gescriptet, ne? Nein, nein. Ähm, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen peinlich berührt, weil du hast absolut recht. Es klingt nach <lacht> M83. Ja, ja, ja. Das ist echt krass. Also mhm. es erinnert mich sehr an das Hurry Up, We are Dreaming-Album. Mhm. Da hast du absolut recht. Ähm, streng genommen ist es kein Chillwave, es ist eher so ein Crossover zwischen Synthwave und Chillwave. Mhm. Ähm, aber ja, M83, so dieses Hurry Up, We are Dreaming Album, würde ich böse Zungen würden sagen, dass das in seiner Ton, in den Tonarten und in den Akkordfolgen diesem melancholischen ah, hm. vielleicht auch stilprägend für Chillwave war, ich weiß es jetzt nicht ja. jetzt hast du es mir vorausgenommen,
1: ich würde nämlich genau das sagen, ne? das Mollige was du erwähnt hast und das Melancholische ich habe ein bisschen an äh, Night Nightcall von Kawinski auch denken müssen, obwohl
2: das ja noch hm. ein bisschen ja verdammt äh. du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an ohne, oh, andersherum ich, ne, ich nehme mal den Night, das Nightcall auf, das kennt ja wahrscheinlich jeder ja. Äh, oder auch nicht. Ähm, Man kennt es unbekannterweise, glaube ich. <lacht> ja. Und nicht zuletzt Ryan Gosling-Fans kennen das. Weil Nightcore von Kavinsky, der Opener für einen der geilsten Filme der letzten Jahre, äh, ich glaube, äh, 13 Jahre war. Ähm, denn auch ohne den Film Drive, ähm, den kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wirklich ohne da jetzt äh, auch was vorwegzunehmen. Ähm, ohne den Film Drive wäre Synthwave auch nicht, was es ist, weil der auch nochmal ähm, das kawinski album auch in eine ganz breitere Masse getragen hat. Ich meine, Drive kennen auch in Deutschland nicht ganz mhm. wenige. Ich habe da auch schon Leute gesehen, die sagten, oder andersherum, ich habe zu selbsternannten Cineasten gesagt, naja, meine Musik ist vergleichbar mit Drive. Was ist mhm. Drive? Mhm. Ja? Also, Vielleicht ist der Film so in so einer Grauzone zwischen äh, Subkultur und Mainstream, aber ohne den Film gäbe es die Karriere von Ryan Gosling nicht. Das kann man zumindest so sagen.
0: Würde ich auch fast schon sogar äh, genauso sehen. Absolut. Und ähm, ja, der Film hat äh, sicherlich auch viel für den Synthwave getan, hat aber auch, keine Ahnung, ähm, andere indie Indie-Artists nochmal auf die große Bühne gezogen, allen voran natürlich äh, Leute wie Johnny Jewell und die Sachen von Italians Do It Better. Ähm, großes Kino, viele haben da neue, neue Sphären äh, für ihren Musikkonsum entdeckt. Ja,
2: ja auch cineastisch, cineastisch ist der Film toll ähm, mhm. von seinen Kameraeinstellungen, weil das doch relativ lange äh, Kameraeinstellungen sind. Es ist auch einer der Filme, die überwiegend nachts dann auch am Anfang spielen. Mhm. Ähm, und ich möchte auch behaupten, einer der nächsten Musikfilme, es ist kein Musikpodcast, äh, aber ich möchte es trotzdem anbringen, Baby Driver hat darauf dann aufgesattelt.
0: Ähm, musikalisch? Scoremäßig? Skinästisch? Ja, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir zu, eindeutig. Habe ich erst einmal gesehen. Ist so ein bisschen so wie die ADHS-Version von Drive. Da hast du recht.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Ja. Ach, sehr schön. Äh, ja. Für die Leute, die es nicht kennen, bei Baby Driver geht es auch darum, also beide Filme, ich fasse es ganz kurz zusammen, haben einen, wie nennt man das, Fluchtfahrer. Äh, von ja, Ein Fluchtfahrer von Banküberfällen mhm, oder diversen anderen Raumzügen als Hauptfigur. Und während bei Drive, die Musik keinen Einfluss auf den Film hat, sondern das Ganze unterstützt, passt bei Baby Driver die Musik zu dem, was passiert.
0: Genau, genau, Das ist absolut. ganz
2: wichtig. Hm. Das ist ganz wichtig. Ja,
0: genau. ja großartig. Ähm, anderes Thema. Also, Freunde, ähm, wir haben jetzt hier, ähm, denke ich, einen Punkt, so wo wir vielleicht sagen könnten, wir könnten noch die ganze Nacht weiterreden. Vielleicht können wir aber auch tatsächlich zum Ende kommen. Ich sehe es nämlich so, dass wir ähm, ja jetzt gerade irgendwo auf dem Punkt sind. Wir haben Chillwave jetzt durchgemacht. Wir haben ähm, im Prinzip alle Genres, die du erzählt hattest, angesprochen. Und ähm, hm. vielleicht ist das der Moment, wo wir tatsächlich jetzt sagen: Wir machen machen einen Cut ähm, und sind einfach erstmal mit dieser ganzen Ladung Informationen. Also ich bin erstmal dankbar und und richtig entspannt und weiß gleich gar nicht, was ich zuerst auflegen soll.
1: Ähm, <lacht> ja, oder was ich nachgucken
0: muss. Und ich was ich nachgucken versucht, ein muss. was
1: zu notieren.
0: Ja, ja, ich habe dich immer gesehen. Und äh, ein, ein Bild wollte ich gerade noch beschreiben, während VHS Tokio lief. <lacht> ähm, Peter hat irgendwas gekramt und äh, weil er natürlich, äh, äh, noch, äh, natürlich noch bewegt ist von dieser Musik, aber Christoph und ich waren nur so am Waven gerade. Das war richtig schön. Ähm, Nee, ich äh, lass es. Lass es uns tatsächlich an dieser Stelle mal, weil äh, weil weil die Zeit drückt. Ich habe gerade ähm, die 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 Pflicht ruft und sowas. Ne, ich habe das Batman-Zeichen schon erleuchten sehen vorhin. Ähm, wir müssen irgendwann zum Ende kommen und an dieser Stelle glaube ich äh, ist ein ganz guter Zeitpunkt, bevor wir uns noch weiter äh, verlieren. Ich könnte mit euch noch den ganzen Abend über Popkultur sprechen und über ähm, über über Untergenres und Obergenres. Ja, ich bin auf jeden äh, Fall.
1: Auf jeden und Fall kann man zusammen. Ja, Peter, sag du erst mal.
2: Ja. Nee, was du ruhig sagen, mhm. weil ich wollte was, was anderes sagen.
1: Ja, ja. Nein, also ich wollte in, insofern mal zusammenfassen, als dass ich unser heutiges Gespräch beziehungsweise Peter, das war ja fast kein Gespräch, sondern ähm, die die äh, die wirklich fantastische äh, Vorlesung, um es mal philosophisch <lacht> in die in die Uni zu bringen, ähm, so viel deeper noch fand als das letzte und und so viel detailreicher und ich habe persönlich jetzt so viel Neues auch mitnehmen können, äh, bin ich auch komplett geflasht, muss ich sagen.
2: Ja, also wir haben da ja wirklich echt ähm, nur an der Oberfläche gekratzt, zum Beispiel. Ich ich kenne jemanden nicht persönlich, aber der hat seine Doktorarbeit über die Musik von Prodigy geschrieben Ähm, und ich war sprachlos, wie viel Tiefe Musik einfach hat, ja, ähm, mhm. egal welches Genre, mhm. ähm, und, und da sind wir wieder bei diesem Rabbit Hole, und da haben wir gerade mal an der Oberfläche gekratzt, also, äh, man könnte, wenn man es richtig machen wöl- wollen würde, ähm, glaube ich, zu jedem einzelnen Genre eine 5-Stunden-Folge aufnehmen. Das stimmt.
1: Absolut, absolut. Aber ich finde es insofern interessant, als dass wir ja, ähm, dass wir, äh, wie wir es vorhin oftmals gesagt haben, absolut Subkultur besprechen ähm, und selbst Leute, die damit augenscheinlich vielleicht erstmal nichts anfangen können, trotzdem so viel da wahrscheinlich haben rausziehen können. Äh,
2: Wunderlich. Das also ist ich ja im Endeffekt. Überladen, ne? das Nein, dann
1: da, aber das ist ja im Endeffekt auch das, was dann am schönsten ist, weil man Leute erreicht, die sich sonst mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hätten.
0: Total, total. Und ich glaube auch, dass wir tatsächlich, obwohl es nur die Spitze des Eisberges war, ähm einen ganz guten Ritt gemacht haben. Und, ähm, und ich darf auch schon sagen, Leute, wir dürfen uns Nerds nennen. Das dürfen wir.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ich habe noch, hab noch einen hm? Schmankel, das musst mhm. du, äh, schneid's raus, wenn es nicht gewollt ist. Mhm. Aber wir, 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 wir könnten ja noch ein kleines Special machen, ähm, um den Leuten auch den Einstieg in die Sachen zu versüßen. Ähm, ein Lost in Vinyl, Vinyl Special bei Record Club für mhm. die Zuhörer. Wenn die Zuhörer nämlich den Rabattcode LIV, also LIV, Lost in Vinyl, äh, eingeben, erhalten sie, wenn sie drei oder mehr Platten bestellen, 30% Rabatt.
1: Boah, Hammer. 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 (lacht) Der absolute Wahnsinn. Das schneiden wir nicht raus.
2: Auf gar keinen Fall. (lacht) Ähm. Genau.
0: Ja, was soll ich sagen? Das ist äh, das ist ganz, ganz fantastisch, äh, dass du hier sogar noch äh, kleine ähm, Glossy- und Glitterregen auf äh, auf unsere Hörerschaft hier nieder niederrasseln lässt. Ähm, an der Stelle äh, ist das auch tatsächlich nochmal mein Stichwort, nochmal dafür zu werben, dass wir hier mit Record Club eins der Dedicated Label haben, ich, ich darf es ja. so sagen, weltweit mhm. haben, die ähm, tatsächlich sich dem dem Retrowave widmen und ähm, wo man, glaube ich, äh, so viel mitnehmen kann, und so viel Vinylliebe auch gleichzeitig äh, serviert bekommt. Das darf man auch einmalig nennen. Ich weiß nicht, äh, ob mir da, ob mir da noch was einfällt. Ne? Dankeschön, ähm, Dankeschön. Ganz, absolut, ganz, ganz klar, ganz, ganz klar. Wir haben jetzt so viel durch, durch, durch Striffen, auch äh, am Anfang der Sendung die ganzen Produktionstechnischen Sachen, die du uns erzählt hast. Die Liebe quillt hier wirklich aus jeder Ritze für die Musik, für das, für das Vinyl. Und ähm, ja, da kann man sich auch nur bei dir bedanken, Peter. Es müsste äh, auf das dir nie die Leidenschaft ausgeht für das, was du da tust. Ja, ja
2: <lacht> absolut, Dankeschön. viel, viel. Ich denke, Dank, ich denke nicht so, ich denke hm. nicht so
0: schnell. Ja, <lacht> gut. Dann machen wir tatsächlich jetzt hier einen Cut. Peter, wir haben uns garantiert nicht das letzte Mal hier in der Sendung gesehen. Äh, auf anderen ja. Kanälen sowieso nicht, aber ähm, äh, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder, oder schon viel eher. Fakt ist, wir, wir werden uns wiederhören. Das, äh, das muss so sein und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Dito. Und, ja, und wenn, wir, wenn wir allesamt ja. in
2: Rente sind, dann so in 40 Jahren. Ja, mm-hmm. <lacht> wir, sind noch Blut, wir sind ja alle blutjung. Dann, ja, machen ja. Wir ein, dann machen wir ein 25 Jahre Record Club Special. Sehr,
0: sehr gut. Sehr Auf das es uns alle dann äh, auch noch gibt. Äh, Lost in Vinyl und Record Club äh, haben wir dann vielleicht schon an unsere Kinder weitergegeben oder so. Mal schauen. <lacht>
1: genau. <lacht> okay. Ähm, danke fürs Zuhören da draußen. Ja, herzlichen Dank euch da draußen. Natürlich, wie immer, Heute mit dem äh, absoluten Mega-Special zum Jahresende noch. Wir hoffen, dass wir uns zumindest in diesem Jahr noch einmal sehen. Damit meine ich jetzt eher die äh, Lost in Vinyl Crew, dass wir uns nochmal sehen und ihr hört uns dann wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres. Mal gucken, wie genau. wir das äh, einbauen, aber das Jahr neigt sich ja äh, unweigerlich jetzt.
0: Genau, Ende. Unser Jahre, auch unser Jahresrückblick steht in der Pipeline. Ist noch nicht Richtig. so hundertprozentig durchgeplant, aber kommt noch. Insofern sind wir da eine Bank ähm, und freuen uns auch darüber.
1: Falls wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, danken wir euch natürlich für die äh, Treue, sagen wir, ähm, am Ball zu bleiben, auch wenn es nicht mehr ganz so sage ich mal, stringent wie in den vergangenen zwei, drei Jahren ist und ihr von uns äh, jede Woche irgendwas um die Ohren äh, geschlagen bekommt. Aber trotzdem, ähm, wir feiern euch und äh, wir feiern das, was wir hier machen dürfen äh, und danken euch recht herzlich. Nochmal einen herzlichen Dank an Peter für heute und Gerne. ja, das war absolut fantastisch. Genau, in diesem
0: Sinne gehabt euch wohl hört die Playlist kommt in den Slack und vor allem schaut bei Record Club vorbei und äh, kassiert Vinylliebe sogar 30% billiger, wenn ihr richtig äh. viel shoppt. <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao ciao. Ciao.